1: you talking to me you talking to me
0: everyone
2: eyes <laughs> Você está ouvindo o Bate Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br.
3: certo chamado
1: Quando o mundo
2: deve unir como um Há pessoas morrendo
0: E é tempo de dar uma mão para a vida
3: O maior presente de todos
4: Nós não podemos continuar fingindo todos os dias Nous
0: sommes
1: monde, nous sommes crianças, nous sommes tous les L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Nous tous sont pas nos malades, nous tous sont pas nos mourants. Tout le monde est en danger.
0: E
3: é isso aí, nos juntamos aqui para fazer mais um BPM, onde vai se tocar a música, um projeto musical. E dessa vez nós vamos abordar, assim, nós vamos conversar um pouco sobre as campanhas musicais. Eu acho que se você pegou mais ou menos o espírito do do no nosso começo aqui cantando, né? Vamos falar também, óbvio, de uma das mais famosas aí, que é o We Are The World, né? É isso, e pra esse projeto, eu trouxe hoje aqui pra conversar o nosso amigo Daniel M.M. Tudo bem, Daniel?
1: Opa, e aí, tudo bem? Tudo e aí, bem? Di- direto aí, ó, do Esuma <risos>
3: Obrigada por estar conosco aqui, viu, Daniel, que é músico, né? Acho é. que é bom o pessoal saber disso também, né, que você entende dos Paraná, né? Não
1: vai ajudar muito, não, né? <risos>
3: <risos> mas muito obrigado, querido O nosso amigo aqui, o Marcos Noriega
2: Pois é, como estão?
3: Estamos bem, perguntou pra Eu mim, tô... pra todos? Vamos Eu bem, obrigada Todo mundo unido na campanha, né? né?
2: É, todo mundo unido numa campanha Não sei pra arrecadar o que, mas estamos unidos aí, né? Tá arrecadando, é importante
3: oh, Também oh, pela primeira vez, olha, seja muito bem-vindo O Felipe Parra Ô oh, Felipe, obrigado por participar, querido
5: Poxa, eu que agradeço, Angélica. Muito obrigado. Já tô me sentindo em casa. Vocês são muito acolhedores.
3: Ai, que gracinha! We Are the World. We Are
5: the
3: World. <risos> <risos> Obrigada, Felipe. O Felipe também soltou a voz aí no começo aí, cantando aí conosco <risos> versão em português de We Are the World. Obrigada, querido. Também o Tiago. Tiago de Lima Castro, nosso amigo, que já gravou algumas vezes conosco, né, Thiago? <coughs> tá bem. É.
6: Tudo bem com vocês?
3: Tudo bem, tudo Aqui. bem. Tô passando bem, meio com a dor no joelho assim, meio que me incomoda, assim. Não. Ah. <risos> vou começar
6: <risos> a sacanear
4: tudo. É. Tudo bem O teleton! <risos>
6: Ô, o povo desse tema de hoje eu sou músico, mas não sou cantor. Só pra. Olá, tem,
3: é não claro, temos né? apenas um, temos dois músicos. Ah! O,
1: o, o, o Parra também é, ó.
6: É, ah, tá
3: arranho.
1: Arranho, né? oh,
3: tô me sentindo meio ignorante aqui, gente. Socorro. <risos> Valeu, Thiago. E nosso amigo Douglas aí com a sua belíssima voz, né, querido? Tudo bem? Well, yeah.
4: Tudo bem, e, e o Michael Jackson, ele adora as criancinhas, ele quer ajudar as criancinhas, ele quer levar as criancinhas pra, pra, pra casa dele, ele <risos> quer fazer de tudo pelas <risos> criancinhas.
3: Meu, não, eu, ele ama as crianças, gente, não, não, não sejam cínicos em relação a isso, ele amava as crianças, de verdade. Ele amava uma <risos> <risos> Pois é é isso, nós vamos falar um pouco é, como é que surgiu essas campanhas musicais esse foi um projeto que saiu de uma conversa minha com o Marcos, né Marcos a gente pois foi é. recordando, lembrando hum. e aí no final a gente foi pesquisar foi pesquisar um pouco mais tem muita coisa que eu não fazia a mínima ideia que sequer existiu né? porém não apenas existiu, como arrecadou ah, fundos é. e tal
1: como é que
3: começou esse negócio de campanhas? Como é que surgiu isso daí, minha gente?
4: É, o, o, o rock and roll, né? ele tem essa... Essa questão de quebrar barreiras, de ser preocupado socialmente, né? de mudar os paradigmas da da, da sociedade. E nos anos 60, nos anos 70, você tinha aquela preocupação com com, com a revolução dos costumes e com a questão da alienação. né? Falavam que o jovem né? era, era alienado, ele tinha que ser bem comportadinho, mas desde o Jamie Jean, né? É aquela questão da juventude transviada, é o jovem querendo mudar o mundo. E o rock and roll, ele. Embarcou nessa ideia, né? De. de do, da juventude revolucionária, da juventude querendo quebrar os tabus e querendo mudar o mundo, né? Por que não? Né?
5: Exatamente. Se a gente for pensar bem, é... a gente pode até traçar aí em relação ao John Lennon mesmo, né? E as suas. É, canções, né, que não são bem um protesto, mas elas são muito mais, assim, galgadas de conteúdo para mostrar pra galera e que atrapalhou, atrapalhou não digo, mas deixou muita gente incomodada, né, o John Lennon foi uma pedra no sapato, não sei nada americano.
1: E, e eu acho que a gente pode acrescentar também a questão do engajamento musical, questões políticas beneficentes e tal, né, isso aí tá presente em várias áreas, de várias formas, né, no caso nasceu aí mais com, com rock, pop, né pop rock e tal, né? Nasceu mais dessa forma aí, de reunir pessoas, juntar um dinheiro para ajudar uma causa tal, né? Mas a gente, de repente, a gente vai ver nesse programa aí que tem até outros gêneros, né? Que também fazem, e fazem de outras formas diferentes, né? E, e claro que não dá para estender além disso,
2: né? Eu acho que antes disso tudo, você já tinha a coisa dos bônus de guerra... Você é, c- tinha estrel- estrelas do cinema que também cantavam e eles i- elas iam animar as tropas ou fazer apresentações sim, sim. Well, yeah. né? Uhum. E tal então essa é, essa coisa é antiga né era um engajamento um tanto diferente né em tempo uhum. de guerra era outra história mais né?
3: era para levantar moral né do
2: e para vender bônus de guerra e obter grana também né financiamento para manter o conflito Deus né Deus exato e por mais que não, não fossem músicos
5: né é, se aproveitava dessa identidade mesmo da da pessoa famosa né para fazer uhum. essas campanhas.
1: Então. Sim, sim. Essa, a música sempre é, foi usada, ainda é usada, né? E a gente pode ver isso nas coisas até que assim que não tem nada a ver é assim. com o programa, como por exemplo é, é, apresentações de políticas é, que visam é, é, arrecadar fundos para o partido. Eles têm um grupo de música tocando, fazendo uma festa e arrecadando dinheiro. Tipo a é música, o famoso
5: showmício, né?
7: Uhum,
1: tem isso também. É, John John Eu Mister. acho que até Se a gente for
6: ir um pouco antes A gente pensar que o, o Beethoven Um dos motivos dele compor a nona sinfonia Foi pra tentar que A nona sinfonia é uma sinfonia que tem um coral Famoso, né? Para alegria, né? Isso, que é o texto que Qual que é a ideia dele? As pessoas vão, vão ouvir aquela música E vão sair se abraçando Viva a liberdade, fraternidade Acabou Uh, o iluminismo venceu tal não sei bem isso que aconteceu, né mas ele tentou <risos> e eu acho que a gente voltar até antes, teve uh, o século XIII, que era o, um santo português, que ele lá pelo século XIII ele percebeu que a prostituição que tinha no Porto de Amarante em Portugal, não era questão de endemoniamento mulheres endemoniadas, mas era uma questão social, porque as, a filhas de prostitutas não eram batizadas então não podiam casar no século 3 o que uma mulher que não pode casar faz se prostitui para sobreviver né então esse esse padre ele fazia o seguinte ele rezava a missa e à noite pros bordéis e ficava tocando e ficava tocando lá até de manhã passando papel e não deixando as meninas passando chapéu né pedindo doação e todo mundo vai lá é o padre que tá pedindo ele sabe todo mundo que tá aqui pecando né então o pessoal uhum. dava eles e, e ele ele usava esse dinheiro para manter é, para manter as meninas sem que elas precisassem se prostituir uhum. o cara só não foi ele é ele é, o pessoal que toca viola caipira venera ele que é o São Gonçalo, por isso que as violas caipiras Gonçalo. têm aquelas aquelas fitinhas e tal mas, mas ele, ele foi quase foi excomungado Ele só não foi excomungado na época Ou considerado herege Porque o pessoal da região ia, ia pra cima da igreja se fizesse Mas com o tempo ele foi meio esquecido assim Mas quer dizer, tem toda uma herança A gente vê que teve Algumas heranças antes de músicos faz, us, Usando a música Com fim, com fim social direto e como foi falado com o rock, com toda aquela, toda aquela postura de contracultura, nada melhor do que numa postura de contra de contracultura você ir contra algumas coisas como apartheid e utilizar a sensibilização musical das pessoas para tra- atrair, para campanha, para pra... vai ouvir o We Are The World. Pô, o que que os caras estão falando nisso? É bonitinha a música, tem um clipe e vai passando, mas o que que tem por trás disso? O que que eles querem trazer com isso? né é verdade.
3: O conceito da Beneficência, né? Porque é tudo bem que a gente estava até conversando um pouquinho off. Isso daí, como é que é? Será que o artista ele está querendo se promover? Mas eu acho que eu acho que o assunto, é até mais do que isso, né? Apesar da gente ter um olhar assim, meio mais um pouco mais cínico, talvez porque realmente as pessoas são é, complicadas, Eu acho que é importante de certa maneira. Isso é a minha visão, tá? Que se o artista ele tem. Um alcance, a palavra, o canto, entendeu? Que ele, de alguma maneira, tente ajudar outras pessoas, né? Que traga o alento para outras pessoas, né? Isso daí ficou comprovado pela quantidade de campanhas de musicais que a gente viu, aí que surgiram, né? Começaram em 1985 com Live Aid, né? acho que uma das mais famosas, né? Apesar que a gente sabe que também de 85 também teve o That's What Friends Are For, né? Que é com a Diane Warwick e Amigos, né? Que é um cover, né? Uma versão cover de uma música do Rod Stewart, Rod Stewart, né? Isso, exatamente.
5: Aliás, essa música ela é muito famosa. Eu a conhecia, mas eu não sabia que ela era uma campanha musical.
3: Nem eu, nem eu, querido. Eu fiquei assustado. e falei, nossa, como assim? Quer dizer que essa música que tocava tanto, que martelava tanto, porque eu, eu, eu diferente de vocês, ou alguns, né, tem mais ou menos a mesma amizade, eu peguei a maior parte dessas fases todinhas né? É. Que é aqui, né? Eu falei: "Nossa, como assim, essa musiquinha que tocava na madruga aí no, no expresso uhum. da meia-noite, nos motéis, aí ficava, era uma uhum. música de, de campanha". Uhum,
2: <risos> essa campanha especificamente aí do "Dead Swatch Friends Are For ela tem um duplo sentido, né? Ela, ela tenta incentivar as pessoas um a darem alento e compreensão para as vítimas da AIDS que em, em 80, nos anos 80, eles deram um, um estigma, na verdade, né? também, você tinha muito muita gente também do mundo artístico, né? estava doente, etc. E ao mesmo tempo tinha uma certa urgência de vamos arrumar grana também para tentar pesquisas para ver se a gente se livra dessa praga, né? É. E tal. Pô, arrecadou, tal, arrecadou muito...
3: 3 milhões, né? Pra causa, né? Da, da AIDS e tal, né? Chegou ao primeiro lugar, eu acho que um dos primeiros lugares da Billboard, né? Que antigamente se fala muito isso em filmes, né? Quem gosta de filmes com música e tal. Ah, chegamos ao primeiro lugar da Billboard, né? Que era uma referência, né? Sim, sim, As 100 sim, sim. melhores da Billboard, da Billboard né?
0: smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In the time
4: O problema, Angélica, às vezes o que acontece também é que essa, essa questão da, da caridade, isso é uma indústria do entretenimento também, né? Você tem aquele início do, dos mega shows, né? Aqueles shows para estádio, e, 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 e aí o Live Aid, né? Você vindo uh-huh. aí com, com, com esses shows milionários, uma indústria do entretenimento gigantesca por trás disso, né? O próprio We Are The World, né? Ele, ele rendeu, ganhou não sei quantos prêmios, ficou na, no topo das paradas do sucesso. Eu acho, se eu não tenho enganado, porque ele é o, o single, né? O hit, o o single mais tocado, mais vendido, mais o de maior sucesso de todos os tempos, né? Então é, é, a indústria do, do é, da música, ela tá envolvida nisso também, né? É, é, é um negócio.
0: time
4: tem aquelas festas beneficentes, aquelas madames todas lá vão pras festas, elas bebem o champanhe delas, né, e fazem leilão do, do, do casaco é, de esse é Esse daí
3: é o lado mais negro do negócio, porque eu já hum. vi muito, muita gente falando assim, de, ah, tipo assim, que é 500 reais o ingresso de um jantar, então onde vai o pessoal mega rico comer um pratinho hum. de comida, que tem um pingo de comida no meio, só então, aquilo é para angariar a fundo. Mas isso aí eu acho que é uma outra questão. Entendeu? É, isso é, uma, é uma outra questão. Vou tentar ir por trás de cada, de cada projeto, se isso é válido e tal, porque é uma coisa que só, a gente só pode só especular, cara. Então, acredito, foi levantada eu acredito, eu essa acredito, grana, será que essa grana chegou às mãos? Que eu, quem acredito, essa,
1: uma eu acredito que é. é, tem um pouco a ver isso que o Douglas falou, porque é comum, assim, do mercado, da, principalmente a indústria fonográfica, né? ela, nessa época principalmente, ela fica de olho no que está vendendo no que está dando certo né? e aí você observa o número de, de eventos para esses 85, como a gente estava conversando antes, né? 85 foi o boom aí dos, dos projetos beneficentes Parece uh-huh. que mostrou que uma fórmula We Wear The World deu certo. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer e tal. Assim, acredito que sim que tenha os beneficentes mesmo, principalmente os primeiros, né? Mas tem aqueles que pegaram famosos. Eu acho que mais do que
3: o Wear The World é que o Wear the World é a mais famosa, né? É a mais famosa. Sim, ah, mas exatamente. começou com o Bob Geldof
1: com, Bob com o com Live
3: Aid, né? E tal.
4: O, o próprio George Harrison, né, no, no concerto para Bangladesh, lá aquela questão lá da Bangladesh, Paquistão, Índia, aquela problemática toda, o George Harrison, aquele aquele monge lá, o Ravi Shankar, né, eles eles fizeram aquele concerto, chamaram o Bob Dylan, chamou um monte de gente, né, e foi um sucesso, né, abriu abriu a porteira para esses mega shows, mega espetáculos, beneficentes que é, 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 é até meio complicado falar isso, Angélica, porque o, o, o USA África, por exemplo, o poderoso Checão, eles deram justamente, né, que era pra fome na Etiópia, eles deram o poderoso Checão pro ditador da Etiópia, então ele armou ainda mais o exército dele, nossa, armou a guerrilha, né? então nossa, é uma nossa, questão sério? complicada.
3: É isso que eu tava comentando. A gente, a gente fica se perguntando se essa grana chegou, né? E Realmente às que... mãos de quem precisava, e né?
5: Exatamente. Tem um outro problema aí também, né? O americano, por ser uma cultura muito fechada neles, muitas vezes eles não entendem como funciona é, a política de outros países, né? Aí dá nessas coisas que o Douglas acabou de falar, né? O cara vai lá, e entrega o cheque de não sei quantos milhões de dólares lá
3: para um, um ditador, ditador sim. Né?
1: Ah,
3: Caramba é triste! Né? <risos> Acabou a minha motivação essa, de gravar
1: podcast. Tem até a cena icônica que as pessoas vão levantando a mão e falando, ah, eu dou tanto, eu dou tanto, e, e esse cara olhando e rindo assim, né? E o Bono Box lá, assim, todo feliz, né? É, é triste o negócio. Ah, é. <risos>
3: pergunta agora para cada um é, não, não fazer caridade por esse motivo ou se preocupar talvez de como essa caridade vai chegar às mãos de quem precisa né Sim. porque eu acho que o Thiago acho que pode me não sei se estou me equivocando você me perdoa Thiago mas o Thiago ele, ele trabalha em projeto filantrópico né Thiago então vale Sim. a pena fazer caridade né de qualquer maneira você você doar seu tempo o Marcos também uma época trabalhou com como é que é uma escolinha para analfabetos né Marcos deu aula também acho que vale a pena você doar o seu tempo, pelo menos se não o seu dinheiro, o seu tempo
5: eu eu acho que isso já realmente é produtivo eu também já fiz uma parte de caridade em universidades tecnologia né pra ensinar tecnologias a idosos que muitas vezes são carentes e não entendem muito bem aquilo ficou louco, não? (risos) olha, tem várias histórias bizarras, mas deixa pro outro podcast mas enfim Doar o tempo para você ajudar uma pessoa, eu acho que vale muito mais do que você realmente dar o dinheiro, né? Porque é aquela coisa, você ensina a pessoa a se virar também, né? Você dá o dinheiro, você acostuma a pessoa de uma forma diferente, se o dinheiro chegar nas mãos dela. A gente pode ver aí, já dando jornais aí várias vezes, pelo menos aqui na cidade de Sorocaba, Muitas campanhas do agasalho, outra arrecadação de alimentos que ficam guardados aí e apodrecem sem ser, ser ah, distribuídos, né? Triste, triste. exatamente.
2: É, outra coisa, que agora metendo a minha pitaco nessa história toda, que eu tava pensando aqui, que é assim: você tem uma campanha né para arrecadar fundos para aliviar a fome em um determinado re- país da África, em uma determinada região, para tentar. É, tem um efeito paliativo de uma grande tragédia que está acontecendo né, campanha para uma, uma intervenção internacional para dar fim à ditadura que está causando aquela fome não, nunca há né? nunca. as, as ah,
3: causas é, não são é do atacadas de algumas né? figuras né? eles mantêm uma ditadura, né
4: Uhum. Tal, né? um, um exemplo um disso gente, o, o, o Angélica um exemplo disso assim é, que eu tava querendo dizer sobre essa questão da indústria vamos dizer do beneficente né? porque, porque uma coisa é claro você é, 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 vê a, a injustiça, né? você vê o problema social, você quer resolver né, você dá, dou o seu tempo, né, você vai lá ensinar <risos> tecnologia para os velhinhos. Né? Você <risos> faz o que você pode, mas a indústria beneficente, né, isso é que é, 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 seria é, conscientizar essa palavra é tão mal utilizada hoje. É que nem a história do Sebastião Salgado. Né? Ele, ele ficou um milionário né? com, a, com a miséria, ele fotografou a miséria. O Michael Jackson ganhou milhões com a, com a campanha do Hill The Wolf né é, é, porque a forma de você também é, 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 alterar a, a, a sua arrecadação né é, financeira porque você com a caridade você abate o imposto de renda né e, e o Michael Jackson ele precisa comprar bolhas hiperbáricas né e parques de diversões né?
5: então <risos> e assim... outra coisa eu acho também Douglas você está falando muitos artistas pegando por esse viés mesmo econômico muitos artistas muitos artistas estavam em decadência se aproveitam desses projetos uhum. filantrópicos para impulsionar sua carreira novamente. Um exemplo seria o Chris Holmes, que é o guitarrista do Asp participou do Rearnade. Chris Holmes, ele é um alcoólatra, inveterado, certo? brigão, sempre arranjou treta com o mundo inteiro. Você acha que ele tá preocupado com alguma é, campanha musical que vá matar a fome? Isso aqui? Não, ele tá ali mesmo justamente porque o, o ASP, na época, né, era uma banda grande e fazer parte daquele ciclo de, não é à toa, o nome da música que o Renate gravou, Stars, né? Ele estaria nesse status de estrela do heavy metal, né?
4: Pois é, e, 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 e outro exemplo também, né, assim, não tem a ver com a música, mas pois, a, a casa do Ronald McDonald, é pra, é pra ajudar as criancinhas com câncer, mas aí você ajuda as crianças com câncer, mas você dá câncer pras criancinhas com aquela batata <risos> cheia de gordura, vegetal e né?
0: Então,
4: porra, assim, hipocrisia não define, né? Exatamente. Assim, <risos> mas vem cá,
3: vem
6: cá. É, Eu acho que nesses casos, né, a gente tem que dar, dar, uma, analis, dar uma analisada caso a caso, né? Bom, hum. dentro da possibilidade... É, cada
3: caso acho que é diferente. Eu acho que a gente vai passar eu, por alguns... Cê, perdão vocês acreditam que né? eu
6: mesmo já fiz o conserto para arrecadar alimento para um lar de idosos? Olha, só
5: que é. interessante.
4: É. Ah, mas aí... isso é válido, é super válido. É
6: isso é, que eu ia falar. Aí a, gente fez, a gente fez na escola, né? Tava combinando um espaço para os alunos se apresentarem, né? Ah, aí foi conversar com a prefeitura e acabou acontecendo da, da diretora da escola saber... Eu tinha tido um contato lá, a situação estava... Aí ah, eu falar conversou com a prefeitura. Ah, faz assim, a gente... Vocês cedem o espaço, os alunos se apresentam, o... e depois, num outro horário, no mesmo dia, os professores realizam o um concerto e, além do... Além da atividade dos alunos, representar para os pais, que é sempre bacana, cada um leva um quilo de alimento e a gente leva para um local de idosos aqui da cidade, né? Então você vê que em situações assim menores é muito mais fácil de verificar, Com certeza, né? Com Porque... né? Porque você está na mesma cidade, tem como você ligar aí, ô, oh, é verdade isso que vai acontecer? O pessoal não está. Não, é...
3: e tal. É claro que tem, é, Quando é uma coisa muito grandiosa, assim, que nem. É, vocês estavam falando do We Are the World, que, poxa, foi entre, entregue um cheque na mão do ditador e tal. Mas a caridade, quando ela é feita de maneira pessoal, para um grupo pequeno, para um grupo pequeno, às vezes ela funciona, entendeu? Às vezes não, ela funciona. Se você continuar fazendo, você não... Porque a minha mãe Sim. mesmo, numa época não da... Acho. Agora minha mãe é muito idosa, ela tem mais de 90 anos de idade, mas numa época ela sempre foi é, católica, um grupo de, da igreja, no né, grupo de senhoras, e elas é, elas adotaram cada uma, eu até falei para o Marcos, elas, cada uma adotaram uma velhinha como se fosse madrinha da velhinha, num asilo assim onde as velhinhas já não tem mais família, não tem mais ninguém para visitar, elas iam, elas, elas, é, cada uma que adotava, ajudava na roupa comprar fralda e tal visitar, né? Se comprometer a visitar e sempre ver a pessoa. E, pô, isso daí trouxe alento, né? Então, eu acho que, claro que a gente tem que ter um olhar sim crítico em relação a essas coisas, mas não você acho que é válido pensar também uma maneira de ajudar.
4: O problema, Angélica, é a fórmula mágica, né? Vamos acabar com a fome no mundo, vamos acabar com a queda da floresta da Amazônia, vamos sabe, acabar com a seca no Nordeste. O problema é a fórmula mágica. Não existe fórmula mágica não existe,
7: não existe e
4: aí você aproveita da, da, da fé de, de que, da juventude por exemplo, ou do, do fã da, daquela banda que, que quer mudar o mundo que quer melhorar o mundo e você acaba se aproveitando da boa vontade dessas pessoas, da vontade de querer ajudar e você enche a burra de dinheiro é uma indústria isso né é, seja o We Are The World seja o Rio The World Seja, sabe? Muitas campanhas são aquelas campanhas demagógicas, né? Não tá dando uma de Carla é. Pérez aqui do Cinderela Baiana, mas existem <risos> campanhas demagógicas por aí.
5: Sim, com certeza. Mas aí é que tá, é aquela coisa. Se você está ali numa, num ambiente menor, você consegue fazer isso, por quê? Porque você elimina a terceirização da coisa. Sim. Né? Você é, são pessoas bem intencionadas que vão lá e fazem aquilo por aquela causa. Se você agrega mais pessoas e há é um projeto mega gigante como o We Are The World, não vai ter jeito de não terceirizar. É, e daí, no d... meio dessa gente aí, vai claro que vai ter gente mal intencionada, muita grana.
1: Que é diferente a gente pegar um exemplo atual, né? Aconteceu lá do homem, do Capitão América e do, do cara lá do Guardiões das, das Galáxias, que foram nos hospitais, né? Sim, e sim, E eles sim. fizeram uma coisa bem ativa, né? Eles foram lá p- mostrar a presença dele para as crianças doentes, né? Então, sim. não tinha nenhum envolvimento de grana, nada. Era uma coisa bem direta e pequena, como o Felipe falou, Uau, né? Um,
3: outro exemplo, que bom coisa. Você mencionou porque é válido. Acho que todo mundo acessou no Facebook um jovem, né, um, um rapaz que ele se vestia de Homem Aranha, tá Sim. em Birmingham, um negócio assim. E ele se vestia de Homem Aranha para poder alimentar o, as pessoas que moram nas ruas, né, e tal. E tipo assim, tu você vê ele comprando, ele tá ele aceita dinheiro das pessoas para poder comprar, não aceita de nenhuma entidade, né? Ele deixa bem claro, né? Não aceita uhum. de entidade mas e compra ele entregando as comidas para as pessoas. Ele está tentando se promover, não aparece o rosto dele. Então não sei não. se vai aparecer o rosto dele uhum. futuramente, uhum. se vai aparecer quem era esse rapaz, o que ele está fazendo e tal. Mas é uma coisa legal. É... Tanto que é super compartilhada essa espécie de postagem. Uhum. Né? Então, dá uma esperança você ver que as pessoas... sabe, Não tem aquele negócio de fé na humanidade restaurada? Exatamente. Cheque, né? é
5: aquela coisa também, eu lembrei de uma campanha agora, Angélica, que circulou bastante na internet é, em relação ao menino, que estava com câncer terminal, e a cidade inteira, eu acho que era Curitiba. uma cidade pequena, que ele se mobilizou... foi no Brasil, em
3: Curitiba, não, né? Porque teve do ah, Brasil. Ah, eu
5: não sei. Eu acho que foi nos Estados Unidos.
1: De um desenho, eles... né?
5: Isso, que eles se mobilizaram pro garotinho ser o herói da cidade. Então as pessoas se fantasiaram ah, de bandido, né? E ele ia atrás e prendia os bandidos, tudo. Então... A cidade inteira se mobilizou e ficou sensibilizada com o menino que estava nessa situação. E isso foi muito interessante, né? Foi uma Sim. puta de uma iniciativa legal.
3: É, foi sensacional. Em Curitiba teve um menino também, né? Com câncer, Olha, eu não né? sabia. De, não, não. É, acho que é para doações de medula óssea e tal, ele acabou falecendo, né? O menino. Mas foi uma campanha também que foi muito divulgada. E tal, era tipo um Homem de Ferro, ele andava com a roupinha do Homem de Ferro, um negócio assim. Né? É legal, é legal. É, as pessoas se sentem bem, é, é bom a gente sentir. É, como é que se diz? É, que nem um amigo meu falava que a gente ia olhar as coisas por outra perspectiva, né? Porque a gente vai ficando também meio seco, né? A gente tem aquela rotina certeza. e tal. Mas então, como, como esse projeto é um projeto musical, essa altura aqui onde a gente está conversando já tocou, né? Porque eu já fiz quando, fez a inclusão na edição. Já tocou a música do Live Aid, né, que é, é do Noah It's Christmas, né? E agora eu vou tocar para vocês então o próximo tópico aqui que eu vou incluir dentro da conversa que é a música Sun City, beleza?
5: Sun City is the showplace of Botswana, one of the so-called independent homelands where South African blacks have been relocated. It's a lavish resort where you can relax and enjoy some of the world's headline entertainers. It's part of the reality of apartheid.
3: Sun City, a gente tá falando de projetos aonde teve arrecadação de grana e tal isso daí é coisa que levantou assim, ah, nossa, essa grana vai chegar ela realmente foi pras mãos de quem precisava, as pessoas estão tentando aparecer né, para hum. poder, gravando os clipes, todo mundo é gravando, aparece a pessoa gravando, aí vem em 85 também, né? eu acho que também nesse, nesse gatilho aí do We Are The World, Sun City eu achei uma campanha sensacional. Tá, eu não sei no que, que deu isso daí, eu só de
4: pouco na internet. O San City, Angélica, foi o seguinte: tinha um cassino, uhum. lá um, um resort gigantesco lá na, na África do Sul, que como era apartheid, eles reservaram aquilo ali para botar a população negra para lá, para escanteio. Então eles. Os artistas, né, que, que participaram dessa dessa campanha, né, Bob Dylan, o U2, né, a, a, o Bono, né, o Lou Reed, o Joe Ramone, eles, eles falaram, não, a gente não vai tocar em San City, Sun City é esse cassino aí, né, porque ele é um símbolo do Apartheid, né, ele tá separando aí, tá dividindo a sociedade, né, e o África Bambata também tocou, o, o é. Random MC, né, então assim, é, é, é bacana nossa, porque... É é, e, e, e antes do Walk This Way, né, do Do Harry Smith, né, ele é aí que misturou o rap e rock, né, esse Sun City, é interessante isso.
5: O legal também, eu acho, do Sun City, é que o, o... saiu daquela estética do estúdio, com o foninho, é, as sim. pessoas sensibilizadas, não, é uma coisa mais direta, é uma coisa... Do it, faça isso, né? A gente precisa então, que isso aqui mude, né? Uma coisa com muito mais atitude do que o tentar pegar o cara pelo sentimentalismo, né? O e meter o próprio
4: próprio pau é no alegre. Ronald Reagan.
5: Exatamente, enfiar no dedo, no, no, no nariz do Ronald Reagan, né?
3: Não, e é uma música também que é uma música alegre, né? Porque a, a, tem uma tendência, assim, onde as, é, dessas músicas, assim, de, de arrecadação e tal, são músicas tristes, né, dramáticas, porque a situação é dramática, né? dá pra você fazer uma música né, super de ah, tá todo mundo com fome, uhul, vamos dançar, parada parada
1: Eu não, não sei não. se exatamente Alegre, ela é bem enérgica, né?
3: Enérgica, é, é uma coisa de assim,
1: protesto. protesto né? É, de protesto, e o clipe mostra bem isso, a coisa rasgando, o cara aparecendo andando, apontando o dedo pra tela, aquela coisa bem bem aí é, é engraçado e trágico ao mesmo tempo que eles fazem uma sincronia da bateria com um policial descendo o sarrafo, descendo né? Tem é, é.
3: é, até aquela cena no, no, no videoclipe, fica tipo assim, voltando a cena, ele descendo o um cacete a cena, de
1: novo, é, com a, com a, com a, é sincronizado com a bateria, eu achei engraçado é. ele, e deprimente ao mesmo
2: tempo. Deus, tem uma, uma fofoquinha a respeito dessa história do Sun City, disso desse tudo, que, é, dizem na época né, que os Rolling Stones iam tocar em Sun City e tinham acertado um cachê milionário né, e o, o, os amigos, os conhecidos falaram pô cara, vem cá vocês foram uma banda é, que começou a fazer sucesso com blues, né? Ficaram famosos por, ser, por serem pessoas brancas tocando música negra no início de carreira, o que alavancou o sucesso de vocês? Agora vocês vão tocar lá em San City onde negro não entra? Que história é essa? E aí teve uma discussão Ali entre o pessoal dos Rolling Stones e o pessoal de outras bandas, e parece que essa, essa, essa conversa toda, essa discussão, acabou gerando a ideia do projeto, tanto é que os Rolling Stones não participaram também, né? Diga-se passagem, né? Sim. É, não vamos projeto tocar. Projeto.
4: A música é assim. Eu não vou tocar em Sun city uh-huh.
5: né? Uh-huh. E, Exato.
4: O refrão. Né? Isso... E,
5: e... Opa, desculpa, Douglas.
4: Não, é, é, é só pra.. pra assim, é porque eu tenho, eu tenho uma crítica a esse tipo de. Porque é aquela questão, é aquela coisa, né? O Daniel falou aí da a música acompanhando o choque gerado pela imagem, né? Isso aí a gente encontra também no Sebastião Salgado, né? É, é, é o tal da. É a tal da denúncia espetáculo, né? A tal da estética da, 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 da. Assim, você tenta levar a conscientização. Pop McDonald's pras massas, <risos> através da tragédia dos
5: outros. Atra, exa, culto...
4: Exatamente. É muito lucrativo isso. Exato. Igual
5: aquele é. grupo, o Clube de Bang Bang, na época da, de fome lá na África, né? Que eles ficavam fotografando é, toda aquela miséria na África. Eles se ferraram bastante, alguns ficaram loucos e tal, né? Mas era exatamente a espetacularização em cima da tragédia dos outros, né?
4: Aquele documentário da Estamira, por exemplo, né, que ela vive do lixo, não sei se vocês viram, o é um documentário Sim, até muito é bom. é
5: maravilhoso, né?
4: Maravilhoso. Ela tá na miséria até hoje, o sujeito ganhou não sei quantos milhões de prêmios lá fora, ganhou prêmios, ganhou dinheiro, prêmio em dinheiro, né, e laureado, etc. A mulher sobrevive com 500 reais que ele dá por mês pra ela, pronto, acabou, ela tá no lixão ainda. Mas tem um paralelo
2: interessante nisso tudo aí que que eu queria fazer, que é o o movimento hip-hop no Brasil, por exemplo, que era uma coisa muito mais interessante, que você tinha essa música de protesto, mas que ela era integrada dentro da da lógica ali da comunidade, também servia para o pessoal se voltar para a arte, para a poesia, para a dança, para a música, se afastar das drogas se afastar de um cotidiano violento e construir uma uma autoestima, uma visão de cidadania. Então é uma coisa que, que funcionou, que foi muito bonito isso disso. O, é ah. o hip
4: hop é espetacular O hip hop é espetacular Porque você é o grafite é, é a música o, o, A dança Você integra aquela, aquele jovem de, de periferia Que tem autoestima muito baixa Porque você só vê na mídia o que? Lourinho, né? Você só vê o, o, o rico como padrão A ser seguido, né? O padrão uhum. é, burguês, né? E aí o, o, jove, o movimento hip hop no Brasil Foi fundamental no Nordeste né? foi fundamental no Sudeste também, no Rio de Janeiro, em São Paulo, para justamente levantar a autoestima do do pessoal Música com poder de transformação de fato, perfeito. O Afroreg no no, no Rio de Janeiro né? também, né? nas comunidades.
5: E eu acho que também é interessante, de repente falando de Brasil, né? a cultura de manguetal lá também. Foi a mesma coisa, né? Incentivos culturais tal para tirar a, da violência, tirar das drogas, as pessoas que estavam ali, né? O Chico Science foi um grande é, incentivador da cultura de manguetal, né? Um grande divulgador, né? Depois, através do Chico Science que o Sepultura é, conheceu essa cultura de manguetal e começou a colocar influências na sua música, né? E é daí que os olhos... Do, do mundo inteiro se viraram, vamos dizer assim, para a sepultura, pegando, resgatando essa cultura brasileira e também se voltou para essa cultura de Manguetal, né?
4: Eu, eu acho espetacular, eu acho, acho espetacular. O, 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 o rock lá na, em Pernambuco, o, o Nordeste, a força do, do rock, né? Do do, do metal também agrega é é, é, a juventude, né? E, e realmente tira ela de. De, de, das drogas, da, da questão da violência, né? E tem uma campanha por aí, no, nos Estados Unidos, que teve, foi contra as brigas de gangue. As, as gangues de rap se matando lá nos Estados Unidos fizeram uma campanha também. Exatamente. Contra, é. e foi
5: as duas a mãe de duas rappers que encabeçou isso, né? Acho que uma mãe foi do Tupac, a outra não sei como é que é o nome do outro do outro rapper que morreu também nessas brigas de gangues, né? E elas se juntaram para falar, trazer paz, né, pro rap, para essa cultura é, underground de gueto,
4: né? E, e, e no Rio de Janeiro teve, né, nos anos 90 também, como tava tendo muita briga de gangue do, do, do funk na periferia, teve os funk os MCs né, cantando aquelas músicas de paz, pedindo paz para é, as é. comunidades.
1: Assim, tem, tem um documentário muito interessante que fala sobre isso, que é, que é, é Baile Funk o nome, se eu não me engano, de 92 o, ba, o documentário. Ele mostra isso, ele fala sobre essa briga da galera dos, nos bailes, né? Mas ele fala, ele faz uma crítica também. O cara fala que às vezes não, nem era isso tudo, não. Que, que quem dava porrada mesmo era o segurança, né? E que às vezes era a mídia que criminalizava. Mas realmente tinha essa, essa questão de, da, das, das facções estarem envolvidas ali e irem para o baile brigar mesmo, dar tiro um no outro.
0: Till we open up our hearts We can learn to share And show how much we care Right from the moment that we start Seems like overnight We see a world in a different light
2: Tears are not enough foi uma união de, de artistas canadenses, na verdade, né? O nome da, da banda que se formou, né? Dessa que mais uma mega banda foi Northern Light, e também visava fundos para minimizar o a drama da fome na Etiópia, né? E tal, uma versão, uma espécie de versão canadense do Yard The World,
7: né?
4: É, o, 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 o do The Know It's Christmas era inglês, né? O, o, eram vários artistas lá. É, é... É, que, é, querendo salvar o mundo, né? Falando que ele, o pessoal da Etiópia não sabia o que era o Natal, né? Então fizeram a campanha em 84. Aí os Estados Unidos veio com o We Are the World e aí o Canadá, pra não ficar atrás, né? E a Celine de como sempre, né? Aí lá no, no, no Tears Are Not Enough, né?
2: Foi feita uma, também uma, uma versão latina nesse, dentro desse mesmo projeto, que foi Sim. a Cantarei, Cantará de. Não Cantores hispano-americanos, né? Isso na verdade foram sendo subprodutos aí do yeah, The World, né?
7: Quero ser
0: um poeta mar Eres ese compás que te devuelve el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que, que se te, te, acabe te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy conmigo.
4: isso que eu estou falando, é uma indústria né? isso, isso é a franquia do, da caridade beneficente, é bizarro é, e
2: você tinha os produtos, né você tinha o single né é, isso acho que vale para todas as campanhas, né quase todas você tinha o single aí você tinha o o, 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 o DVD ou na época ainda era o videocassete você isso. tinha, às vezes né o pessoal fazia shows ao vivo também então tinha tudo isso é, pra, pra mim, o grande
6: problema da Tears Are, uh, Tears Are Not Enough é que, cara você começa a ouvir da minha cabeça eu ouço a voz do Brian Adams é, eu, eu vejo da minha cabeça tá o Kevin Costner atirando uma flecha sabe? é a mesma
3: coisa comigo não, e a, música, a
6: música é muito ruim eu
3: não gostei nada da música entendeu? eu falei pra você é muito é triste sabe, assim essa daí eu, eu acho que, é que representa uma fase muito ruim da música, assim, não é legal, não rock, entendeu? É só uma música lenta, triste. Eu e cantada de a maneira fonte. triste.
1: Repete a fórmula, né? A fórmula que deu certo lá atrás. E, inclusive o clipe. O clipe também, né? Eu é gosto de analisar o clipe que faz parte também, né? Sim. E, e é a mesma coisa, é o pessoal com fone de ouvido, gravando.
3: É. Né? É, é o que, que o The World fez, todo mundo começou a repetir, né? Aqui uhum. no Brasil também, em 85, olha como 80, 85, 86 foram prolíferos, né? No Brasil, nessa época, estava seca né, do Nordeste, agora tá seca no Sudeste também, né? <risos>
6: o sertão vai virar mar e o mar vai virar é... sertão, já tinha te... o conselheiro, né?
3: É Isso! É, pura verdade. Aqui no Brasil teve o Nordeste já com uma música chamada Chega de Mágoa.
5: Nós não vamos nos dispersar,
0: juntos
5: é tão
6: bom saber, que passado o tormento
0: será nosso esse chão. Essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte. Vem, como amiga.
3: essa música, assim, tem Milton Nascimento, Gilberto Gil, Djavan, Sim. Itali, Gonzaguinha, já falecido, Gonzaguinha. né, e tal, é Elba Ramalho, Fafá de Belém, Tim Maia, com aquela é. voz poderosa dele, né, <risos> Roberto Carlos, aí que o Douglas adora, Era, <risos> Simone, olha lá, Douglas, Simone, ah. ah. Elisérgio Cardoso, a diva, né, uma voz maravilhosa, Chico Buarque, Gal Gente, pra caramba, essa música, ela é uma música, eu considero uma música bonita, entendeu e tal. Eu também não sei, é uma música acho que de conscientização. A gente não ficou, não conseguiu saber os resultados disso, né?
4: Esse, esse projeto, ele, ele partiu do do Rio, né? O, a... O, o sindicato dos músicos do Rio de Janeiro falou, vamos juntar a galera porque o Are The World, né, tá bacana bombou, vamos fazer né, qual o problema que a gente tem no Brasil né, tem a Amazônia, né mas o Sting tá se preocupando com a Amazônia tem a seca, né? então vamos fazer a seca o Sting já tá na Amazônia é. só, só que a seca, naquele ano em 1985, choveu pra cacete, inundou o Nordeste só que como eles são espertos, eles pegaram o Chega de Mágoa e fizeram lá do B. Eles fizeram o Seca d'Água, que era a música pra enchente com o Luiz Gonzaga. Meu Sério. Sério? E, a música,
2: e a música era assim, Chega de Água, Chega de Tanto, Alagara. Alagar, não era, não. Brincadeira. É triste para o Nordeste, o que a
0: natureza fez. Mandou? Quando E agora em 85, mandou tudo de uma vez. A sorte do nordestino é mesmo de fazer dor. Sem se chuva chover é ruim, mas pescar d'água é pior. Quando chove brandamente, depressa nasce um capim.
4: Amigo, arroz e feijão,
0: mas e amendoim,
4: mas como em 85 os mesmos músicos praticamente do, do Chega de Mágoa, eles estão no Seca d'Água também, né? Só que a, o Seca d'Água, depois que vocês botarem aí, escutar um pedacinho, é um baião, né? É, é, o Luiz Gonzaga, Melinha, o pessoal do Nordeste mesmo, né? O, a pegada do, do, do Chega de Mágoa já é MPB mesmo, né? Tem aquela galera toda, o, o Timai até encheu o saco do Elisete Cardoso, não canto com Elisete Cardoso, porque dá retorno, né? E tal, né? <risos> Oh,
3: gente, vamos, vamos ver se eles conseguem fazer aí uma outra música aí pra poder chover aqui no Sudeste, aí que a coisa tá preta. E, é, Douglas,
5: <risos> oh, só uma falou? pergunta, só uma pergunta, Douglas, e, esse, e, essa música, ela foi um tapa-buraco mesmo? Foi gravado às
4: pressas?
5: Ou já só... tava programado?
4: O que que acontece? O... o o pessoal viajou para o Rio de Janeiro, né? Todo mundo se encontrou no Rio de Janeiro e aí gravaram, né? O, 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 o clipe em vários dias e tal e, e... até dá para ver, né? Que a galera não cobrou evidente, né? Os artistas não cobraram cachê e, e nada. Mas assim passou no fantástico, fez um certo sucesso, mas não foi aquilo ali porque até reclamaram depois que como não pagaram Jabá porque né na rádio para você tocar tem que pagar Jabá não ficou bem conhecida né e...
2: então tocava muito na rádio
4: é, assim, o, 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 o jabá não rolou, então a música não ficou. É diferente. É, a, a estrutura, foi uma estrutura é aquilo que vocês estavam falando, uma preocupação de solidariedade mesmo, de resolver o, as questões, né? Não é uma indústria como o Yard The World, o Rio The World, o Live Aid, que lotou 200 milhões de estádios, né? É, é uma, era uma coisa diferente. E aí. Como a lógica da indústria do, 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 de distribuição de música, né? aquela do jabá na rádio, por exemplo, eles não pagaram o jabá, a música não fez, né? Não, não, não foi lá essas coisas, nem essa, e nem a outra que era o lado B da enchente, da né? enchente no Nordeste, o seca d'água. Teve né? um
2: negócio também, essa questão aí de... Foi uma, uma manifestação também interessante pós-ditadura, né? Porque o pessoal pôde hum. se reunir, né? É, fez a música divulgou jeito. né é, sem aquela coisa de ah esse não pode porque esse é comunista se tivesse aqui eu vou eu vou vetar se, de, que, dependendo do que for falado na letra não vai passar na censura e tal então também foi foi um, um, um dos primeiros projetos envolvendo os artistas aí em mais ou menos grande escala, né? Nesse período pós-abertura, né? Em que você tinha menos chance de tomar borrachada, né? E ser preso e E, e, e
4: esses artistas, em 88, eles vão se reunir, né? O Tim Maio, o Emílio Santiago, a Elza Soares, que fez seca também, a, aquela Rosana, Amor e o Poder, né? Como uma deusa. <risos> é, eles se reuniram para fazer a, o especial da AIDS, do Viver Outra Vez. Né? O, o Cazuza eu acho que ele vai morrer em 89 ou 90, coisa assim e, e, e o Viver outra vez era a música especial da AIDS, do, do, do projeto Beneficente no Brasil, né? que também passou no Fantástico então
0: viver é ser feliz o tempo vaga fora e eu te chamo.
3: Acessar, querido, não conhecia não, na verdade.
4: Deu Silvio Blau Blau, cara, todo mundo do lado do Flash da Clock aí, tá tudo lá. O do Senhor Blau Blau de brinquedo? Isso. Vou, vou contar o... pra você um segredo? O Agora Aguenta Coração, né? O José Augusto, tá tudo lá. Gerardriane.
6: Ô, oh, Douglas, eu fiquei imaginando se o Steam da época tivesse feito uma música pra salvar a Amazônia. <risos> <risos> <Como você falou. risos> o
3: Sting tem umas músicas de Sting eu lembro que tinha um álbum dele que eu gostava de escutar, que era em português e tal, porque ele tinha esse negócio de e, e é, ficar morando um tempo, parece com os indígenas né
7: Sim, e tal
1: é, 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 da etnografia né da, da vivência a vivência, a, a, eu esqueci o nome, o termo técnico agora, mas é você viver e, e conviver com eles e, e, e inserir, né, inserir as
2: práticas. Se a gente não se reúne, a gente se sting, né?
3: o Felipe, agora que é uma pessoa que, que curte, eu sei como gosta de rock como a gente gosta também, né, pra falar sobre o, um dos próximos, que é o Hylian Aid, né, que gente tem um tem amor da minha vida, que é o Dio, né <risos> Capitaneando isso daí, já começa com ele, aparece ele em estúdio, né? Também, mesmo formato, né? Que o We Are the World, que é o pessoal gravando e tal, mas eu acho emocionante, porque como eu gosto de rock, eu vejo aquelas caras
7: conhecidas,
2: né? Mas o cara inovou. do
3: Chris Rush adorei.
2: Diferente e, dos é... outros, esse aí inovou nos cabelos, né?
3: Nossa, todo mundo <risos> tem cabelo de dona de salão de cabeleireiro, gente.
1: Não gnome, o diga, né? É um oh, Vivos diga.
4: anos 80. <risos>
5: O Galf Tate mesmo tem o cabelo do Egon do Caça-Fantasmas, né? É igualzinho. <risos> Mas, enfim... O Rianate, ele foi uma iniciativa do Ronnie James Deal mesmo... De pegar várias bandas aí, né? E fazer uma campanha musical também nos moldes de We Are The World, né? Então ele chamou as bandas que eram aí as mais é, famosas dos anos 80... No hard rock, no heavy metal, no hard heavy, enfim, né? E colocou lá, são são bandas americanas e bandas inglesas, né? Claro, tem algumas outras que fogem aqui, né? Mas enfim, elas são compostas mais por bandas inglesas e americanas, né? E eles lançaram uma canção chamada Stars, né? E vi como o Marcos Onega ressaltou Também ele é, vinha com o pacote inteiro Vamos dizer, dizer assim, né Tinha o single Stars De um lado, do outro lado Tinha uma entrevista com os Com os músicos que participaram né E algumas coisas Também assim, da gravação Como foi feito e tal o VHS também não foram feitos shows, né? mas também nesse VHS contava com a parte de making off do da gravação em si, né? e ali então tem várias, vários ícones do mental, né? Muitas vezes, um querendo ser melhor que o outro, vamos Isso. dizer assim, não, né? So, o
3: solo não acaba
5: nunca, gente.
7: Exatamente.
5: <risos> são solos memoráveis, assim, são muito é. bons. Até, tipo, não adianta. O tem quando ele pega na guitarra, você sabe que ele tá tocando é. aquilo, né? É. Mas, e... a parte de vocal mesmo, é muito over-actor, sabe? O, o Rob Halford se esguelando, sabe? Dá pra ver o um cara... <risos> Dá pra imaginar o cara roxo de tanto
7: gritar. Não, mas. viu,
3: Felipe, isso daí p- até pode ser é, assim, meio over e tal. Mas, cara, é, é muito melhor do que a outra versão que eu vi, que é tipo. para Tipo assim, a, f- a versão de fãs. Que aí dá uma sim. vergonha absoluta. <risos> aí demais, você vai. <risos> aí você assiste o clipe do do, do Start, e fala. Ah, meu, vocês são perfeitos, queridos. Não, Porque mas a versão olha, de fãs é triste de se ver. Sim, é
5: demais. Mas ele, ele tá. Ele... Não que ele seja ruim, eu acho ele muito legal. Ele eu fez parte da minha formação musical mesmo, né? E é uma coisa, é um ícone. Mas depois você vai assistindo com mais cautela e menos, e menos fanatismo, né? você fala, nossa, parece que tem uma disputa de egos aí ah, tem uma de é. É. cara,
4: é total é total o, o, o neguinho quer, quer gritar marca assim de Lauper, cara cara, é, a letra gente, a letra do, do troço é, quem chora, o Dio né? quem chora pelas criancinhas da África, ah. eu choro é tão bonitinho é, o, hum. a,
3: eu gosto muito gente, o, o Dio, assim como já falecido Dio, né ele mesmo ele já ele apoiava várias campanhas filantrópicas né Exatamente. tanto que a, tem fundação para é, crianças com câncer e tal
5: aliás a gente não Caramba, pode nem se, a gente não pode nem se espantar do Dio ter capitaneado essa iniciativa né porque ele se você acompanha a carreira do Dio você vai ver que ele é uma pessoa maravilhosa em termos de filantropia em termos de ajuda ao próximo né então Muitas vezes aquela música aqui, aquelas velhinhas carolas fala Não, isso é coisa do diabo e não sei o quê. Vai ver mesmo como o cara é e o cara é um exemplo de pessoa, né?
7: Sim,
3: uhum. sim com toda certeza. Esse sim, eu acho que é um exemplo. Mas uhum. eu sempre tive muita admiração pelo Gil. Até porque como, ele, como artista, né? Ele sempre foi um cara muito mais humilde, sabe? Muito mais próximo.
6: Com certeza. O,
3: onde você vê, assim, que tem muita foto dele com fã sabe, em tudo quanto é lugar, não é aquele cara que tá no pedestal, né, então eu gosto muito de Maiden e Priestars porque tem o Dio, sabe, tá, ele que tá capitaneando, mas a gente sabe o ego, né, do, desses artistas, né, as bandas de heavy metal, de Sim, rock. Sim,
5: com certeza, e também tem um outro lado, vamos dizer aí, né, claro que o Dio pegou é, ícones aí, né, do, do heavy metal dos anos 80, mas tem algumas coisas aí também que não eram muito famosas que ele chamou, Coisa da banda Rogue Cut, tem a Girufia, né? Eram bandas que até estavam despontando, mas elas não ficaram pra posteridade. Elas lançaram um ou dois discos e já acabaram. Uhum. E aí, nesse clipe Stars, na música Stars, você vê que essa galera tá tentando mostrar o trabalho. Fala, não, essa é a chance da minha vida <risos> para eu tentar fazer alguma coisa. Então você vê o Paul Shortino ali se esgoelando pra tentar dar o melhor dele ali pra ver se aquilo desponta a carreira dele e ele vai pra frente, sabe?
4: Ele ele esgoela mais do que... Porque lá no Chega de Mágoa tem tem o Caetano, o dueto, né? Caetano Veloso e Fafá de Belém. A Fafá de Belém manda um Chega de Mágoa. ah! Aí o catano vilão fala assim, meu Deus, que é isso?
7: Depois de uma tá olhada no
4: Twitter. Eles fazem mais escândalo.
5: E o Stars ele recolheu um milhão de dólares, né, pra aliviar a fome da África. Tá, tudo bem, a iniciativa foi legal, mas um milhão não dá pra nada, né,
3: pessoal? Eu nada. acho que... Essa parou, é uma das. Já parou na mão do ditador também, cacete.
5: Exatamente, sabe? É, volta naquilo que a gente já, tinha, já havia comentado, né? Muitas vezes as pessoas não sabem é, como proceder com essa arrecadamento e passa para mãos que são ilícitas, né?
3: Sim, sabe que isso daí me lembra? Esse negócio de tentar resolver questões e você vê que não é tão simples assim? Não tem a menor relação com a conversa, mas vocês conhecem aquele quadrinho que, é... que sai no um formatão muito bonito, que é Superman, Paz na Terra.
5: Sim, sim, sim.
3: Ele resolve falar assim, eu vou acabar com a fome do mundo, né? Aí ele vai chegar com a comida nesses territórios, assim, que são dominados por por diversas tribos, né? Em guerra entre si, e toma tiro, entendeu? Ele tá querendo levar comida, Sabe, é é sensacional, é muito mais complexo do que pode se imaginar.
4: É é a lógica do imperialismo, né? O nosso querido super-homem com as cores dos Estados Unidos, né? Levando a paz e justiça para o mundo de acordo com o que os Estados Unidos considera paz e justiça, né? Exatamente.
3: É, é verdade. Eu queria trazer, assim, a menção de vocês, um, um dos projetos que eu mais gostei, acho que de todos, assim, porque... Eu baixei toda a playlist, né, de todas as músicas, e eu fiquei escutando durante a semana antes da gravação. Uma das músicas que mais me agradou, a mim, né, foi uma composição com diversos artistas que tem muita cara de motal, acho que foi por isso que eu, que eu gostei muito também, por causa dos artistas negros cantando, tem um, uma ou duas pessoas brancas, né, mas a maior parte formadas por negros, tem Whitney Houston... É, tem Menudo, gente, eu era Menudete, né, quando era jovem, uhum. <risos> tem os Fat Boys, Run MC, que é a King Holiday, que foi composta pelo Philip Jones, né, que é sobre um feriado nacional, né, americano, pelo Martin Luther King, né, que quem começa, inclusive, falando... É o filho, né, do Martin Luther King com crianças no clipe. E tava tá falando assim, é, ele desejava paz, ele era um bom homem. E tal, tá, não mostra quem é que tá conversando com as crianças, né? E uma hora as crianças perguntou, é, mas como é que você sabe se ele era assim mesmo? Aí ele aparece porque eu sou filho dele.
0: Welcome to the Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent Social Change. The center is the living legacy to Dr. King and his dream.
6: He had a dream?
0: Oh, yes. He had a dream for freedom, justice, and equality for all people, everywhere. What's this? This is the Nobel Peace Prize awarded to Dr. King for his nonviolent work. What's that? That's the proclamation declaring Martin Luther King Jr.'s birthday a national holiday, a holiday for peace. Was Dr. King
4: a good man? Was he a smart man? Was he a kind man?
0: (laughs) Yes, he was all of these things.
4: How come you know so much about him? Yeah. Yeah!
0: Yeah! Because he was also my father. Now the list of men, beast, girl, Major now, 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 every January on the third Monday, we pay homage to the man who paved the way for freedom, justice, and equality.
3: eu acho muito bonita tanto a música como a iniciativa né? de você pegar e falar assim é importante recordar né o que que o Martin Luther King ele ele é uma pessoa inspiradora né eu acho que todo mundo tem defeitos né nós somos humanos mas era inspirador né o que ele tentou fazer né nos Estados Unidos né
4: sim com certeza eu, eu, eu o que eu gosto nesse aí é que esse é um dos mais anos 80 porque é. você tem cabelo e você tem aquelas cabeças voadoras. A Whitney Houston, ah, ela é a ah, cabeça voadora ah. no clipe, cara. É muito bom. Bateria <risos> total, os efeitos. É também, uma delícia
3: né? a música. Aí começa os Fat Boys cantando. Nossa, eu adorava Fat Boys. Até o filme do Fat Boys eu fui assistir, gente. Isso aí vale o um pôr de trash, pô? Aquele <risos> <risos> filme do Fat Boys. vão cuidar do Fat <risos> Boys, <risos> tem uma
2: de uma variação melódica mas isso porque assim quando quando é o cara do rap ele, ele canta a parte da música dele com a levada mais rap quando é o cara do Melody é uma coisa mais é de bar é uma coisa mais melódica e assim cada um mantém um pouco da sua identidade musical durante a própria música né é bacana também nesse, nesse sentido
7: né
4: é quase, é quase como o filme lá, o Chorando Se Foi, né, a lambada, a dança proibida. Né? Onde, onde a rainha que luta capoeira e a índia, né, ela vai salvar a Amazônia lá dançando lambada no, nos Estados Unidos com Chorando Se Foi, né. Nossa, esse filme é
3: terrível. Escutem lá o nosso podcast, que a gente fez um podcast sobre Guilty Pleasures. Filmes horrorosos que a gente gosta. Gosta de odiar, eu acho.
6: Mas é, é legal esse, esse comentário que o, que o Marcos fez sobre essa questão de cada um manter a identidade, porque é, tá bem relacionado de uma certa forma, é a materialização musical do discurso do Martin Luther King. Porque ele tinha aquele discurso né, de, de convivência, não, não, é nem, não é nem de tolerância, porque tolerância é aquela coisa assim de, ah, eu tolero... Você é aqui ou ali... Coisas. Eu eu tolero você aqui aqui, mas no fundo ele fala de de real convivência das diferenças. Então fazer uma homenagem a ele, de cada um manter seu estilo dentro de um conjunto, eu achei muito interessante essa relação.
4: Esse é um dos mais legais, esse é um dos mais legais. São várias vozes dentro da
5: música, né? Falando sobre um... Uma ideologia em comum, isso é muito interessante mesmo.
3: Ah, e não é uma coisa interessante, pode soar até engraçado, mas pô, você é, fica se perguntando, menudo, né? Dentro desse contexto, são os latinos, cara, que é, também verdade. sofrem, uma, vamos colocar assim, um apartheid, né? É, que, são é, as são,
5: minorias, né? São
3: minorias e tal, né, quer dizer que tem tudo a, a, a ver, né? Aparecer cantando também, fazia muito sucesso na época, né? Muito mesmo, né? Mas caramba, é, é bem legal, um dos melhores clipes, assim fora o Sun City, assim, que é um dos que eu mais gostei.
4: Foi o Rick daí. Martin, ele faz, ele faz bastante, é, é, ele participa muito desses projetos, né? Ele vai tá estar nessa versão 2.0 aí do Furacão, do, do Haiti, né? Do Katrina também, ele vai aparecer né? nesse, nesses beneficentes aí que vão ter agora, do, a partir dos anos 2000, né? No século XXI, o Rick Martin, é, é, durante os minutos, também já era engajado, né?
3: sim sim ele era um menudo muito simpático diz que ele dava super atenção ao fã clube aqui era um cara mó legal e tal
1: pois é eu, te, eu tenho eu tenho uma ex que ganhou um concurso e tirou uma foto com ele cara é, meu, não meu, ele era isso. super
3: legalzão ele era super de boa mas aí começaram a, a se assim, fazer regravações das músicas que fizeram sucesso anteriormente porque aí em 89 vai ter de novo vai ter a versão de, uh, a versão de do day no christmas meu inglês é ruim mesmo, né? desculpa. Mas aí já com mais gente vai ter Phil Collins, vai ter Queen, é Spandal Balé, Duran Duran, né? Uhum. Olha só, é muita coisa, muita gente envolvida também. E aí vem um projeto aí que o Douglas tava querendo falar, que ele achou horror, eu achei até interessante. De 89, aí vem o Spirit of the Forest.
0: Cry of the Yanomami, the burrow and the Golden Monkey, thousands of acres up in smoke every day, millions of species fading away.
4: Esse, esse é meio bizarro, ah. Angé. Esse aí é, é meio bizarro porque é o homem branco, né? Tá lá o. Qual o problema da Amazônia, né? Saber o Sting avisou, né? Que tem um problema na Amazônia. E a Olivia Newton me faz uma música. Ela coloca um canto nada a ver dos índios patachó, dos índios caiapó. E aí, é. como, como o brasileiro tem essa coisa do. do. do, do, do pagar pau pra gringo, né? Os nossos brasileiros, os nossos artistas, eles aparecem, cada um, eles não têm direito nem a, a cantar refrão, como, sei lá, a Debbie Harry, o, o, a Patti Benatar, até a Kate Bush tá lá, cara. E, e Gilberto Gil, Meu Nascimento, Gal Costa, é. todo mundo ali não é. participam quase nada. Jamais vão quebrar o espírito
0: das matas jamais vão portar.
1: A música é engraçada pra caramba, mas é assim: eu até achei interessante a inserção do nada, né? Da letra em português, eh, os artistas brasileiros. E aí vem Ivan Lis dando aquele uivo, e no final. Cai a
7: eu O cai a
1: Eu tava vendo aquilo, eu fui rindo a música toda, e chegou na parte dos brasileiros, eu falei, cara, não, até que ficou legal isso que vim Ivan o Eu falei, ah, não, 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 dá, não dá pra levar sério.
4: Assim, os clichês, né? Você tem arara, é aquela coisa de exportação, né? Vamos salvar. Amazônia, mas para gringo ver. É arara, é. é o barulho da motosserra, né? É, é os índios no, no, lá no, 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 no Xingu, na Funai, né? Então, é. assim, é. Então, é, mas eu trouxe... é aquela
5: estereotipação que o americano faz, né? De qualquer país que não seja o dele, né?
4: Exato. É. Você não vai resolver o problema da Amazônia com um poderoso chacão também, por exemplo, <risos> né?
2: É que assim, eles não vão matar o espírito da floresta Eles quem? As madeireiras que são do país De vocês mesmos, que estão vindo pra cá (risos) 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 É isso? Exatamente
7: (risos) É
5: uma uma coisa interessante também É um monopólio, vamos dizer assim De ideais, se você for ver Vocês aí do terceiro mundo Que não sabem Cuidar das suas florestas Deixem nós fazer o trabalho Que nós nós sabemos Ah. como... Como lidar
4: com essas coisas.
5: E no final tá a mesma porcaria de sempre.
4: Esse é é um dos mais bizarros. Sim. Lombada, a dança proibida é muito melhor, cara. (risos) Sinceramente.
3: Daniel, é, você comentou e colocou na pauta sobre os bailes funk dos anos 90. Você comentou que o DJ Malboro ele fazia esses bailes aí para arrecadação, do agasalho, brinquedo, bailes beneficentes, né, material Sim. escolar. Hoje em dia o funk é uma coisa tão, vocês até conversaram sobre isso, né, no, no projeto Sim. musical de vocês? É uma coisa assim muito mais é, voltada à sexualidade, é muito criticada? Porém, será que o pessoal sabe que existia esses bailes aí, né? Tem que ser da comunidade para saber? Fala um pouco sobre isso.
1: Não, assim, eu, eu também não conhecia, né? Eu, eu, eu fui pesquisar, assim, conversei com os amigos funkeiros, e aí eles me informaram sobre essa questão, porque na década de 90 é quando o funk realmente ele tem um boom, né? No Rio de Janeiro, principalmente, é quando ele vai se expandir até para Santos, onde vai dar o embrião lá do, do funk ostentação que a gente conhece hoje. Mas ali na década de 90 é quando ele cresce, quando crescem os bailes e tem toda essa questão. Então o DJ Malboro aí é o o pai do funk no Brasil, é o cara que que fez o funk nascer mesmo, né? E ele fazia esses bailes beneficentes, né? Principalmente teve na, na década de 90 muitas campanhas de agasalho porque tinha mendigo morrendo na rua de frio, aquela coisa toda, né? É, pessoas pobres, é, sem agasalho, aquela coisa toda. E aí ele fez vários bailes, né? Tem esse bailes no material escolar, baile do brinquedo e tal. E tem um que é muito interessante, que é o, o, o funk salva vidas, porque nessa época também teve é, casos de morte nos bailes funk e tal. Então ele era muito dessa coisa da paz, né? De poder fazer um, um, uma coisa positiva. Claro, ele também fez... É, é, projetos como o, o, ba, o baile para doação de sangue, né? Que tinha ligação com a instituição do, do McDonald's, né? Mac feliz ah, né Ah, né claro, é que era né? baile
3: para doação de sangue e era sangue para tudo quanto é lá. E é sangue
1: para todo lá.
3: Olha o preconceito.
1: Olha, olha o é um estereótipo, querendo Que
3: horror, gente. Então, mas, mas eu... sabe uma coisa legal que você colou? Aí foi o link... Aí eu entrei em choque, porque você colocou um link de uma música Open Your Eyes, né, do Samuel. Cara, eu dancei muito isso, tem noção bailinho, entendeu? Open é. Your Eyes é muito bom, porque cara. Essas muito...
1: Músicas tanto essa como blind Heart, né? Acho que vale a pena ouvir essa, a Blindin' Heart, Heart. Por exemplo, ela é, é base de vários funk's, né? De vários. E nessa época era isso e é interessante até naquele, naquele documentário que eu citei antes. Eles não consideram o, o funk como uma cultura brasileira. Eles consideram que é uma música estrangeira, uma base. De música eletrônica estrangeira, ou seja, uma música do Samuel, Open Eyes, é, Your Eyes", né? né? Que é isso com a letra que eles cantam em cima. Tanto que não, não havia um registro de letra. Você podia cantar e o outro cara podia cantar por cima a sua letra e utilizar e tudo mais, né? Não havia registro. Então, nessa época, não se tinha essa noção de que eles estavam criando um, uma parada brasileira, né? Uma coisa brasileira. Sim. Então é, é, acho que é bem interessante ouvir aí, né? É, essas duas músicas.
4: Outra questão interessante também é fugir um pouco do estigma né? Porque o funk ele fica muito naquele estigma da, 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 da comunidade, é, de bandido. Né? Assim como né? a África é o lugar da pobreza, da AIDS, uhum. e a Amazônia é o negócio da seca, da, 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 é, o Brasil, né? o problema da Amazônia, a seca, você uhum. tem essa, é, Tentar combater o estigma. Né? Uhum.
1: E aí é um estigma bem, bem cruel, né? Porque a década de 90 ela, ela martelou muito. Né? Era uma coisa nova, era um baile e tal, aquela coisa. E eles chamaram de movimento. Movimento funk, inclusive a Rede Globo contribuiu muito para isso, né? Associou logo os arrastões da praia de Copacabana com o movimento funk. Tem até uma manchete de jornal que fala assim: movimento funk leva a desesperança. Ai, que aí isa- É, eles associam diretamente com os bailes funks. né? Que Porque eram, né? porque eram, eram é, jovens negros é, é, da comunidade que. que teriam ido lá na, na, na praia de Copacabana e feito um arrastão, e eles associaram logo, e é, é muito interessante esse documentário, que você vê um funkeiro, ele vai na praia, ele vai gravar entrevista, e durante a entrevista só, só vê um monte de gente branca na praia, né e durante a entrevista um cara grita assim pra ele, você não vai fazer arrastão aqui não, né? Grita ah, pra ele, né? Caramba. E aí você vê, em 92, o que que mudou? É.
2: Mas esse estigma né? aí do, do baile hum? funk como um local pra violência, consumo de drogas e sexo ilícito com jovens, né? Ainda bem que isso que, que, que nas festas e nos bailes da, da classe média alta não acontece não, uso acontece? de drogas, não acontece sexo ilícito com jovens, não é. acontece nada. Não, disso. mas
3: deixa eu falar uma ah, coisa né? assim, porque. Meu, começaram os ricos a frequentar os bailes ou ter os bailes de ricos onde a gente toca funk. Sim, sim. Sabe? Aí o negócio voltou. Quer dizer que quando o branco, rico, o burguês aceitou, aí ficou legal, não tem problema, e né? É a
1: velha apropriação. Lembra que vocês falaram lá da música de negro do Rolling Stones? É a mesma coisa. Apropriando e utilizando, modificando. Ah, agora é legal porque é de branco. Sim, né?
4: sim. Verdade, verdade. E papel fundamental pra isso teve a nossa querida Michael Jackson brasileira, né? A Xuxa.
3: Ah, né? <risos> sim.
2: Os meus caídos é é. uhum. é, ela... eu, é. eu não gosto mais da Xuxa porque ela fez um pacto com o diabo agora. não gosto mais dela. Não,
4: mas a, ela, ela, ela encontrou o, o líder da seita do mal. E ela Vai dar tudo certo agora pra ela.
6: Ela se converteu agora, <risos>
4: né? É... Aleluia!
3: série de campanhas, né? aliás vocês vão ver que até hoje ainda tem muita gente fazendo trabalho beneficente. Nos anos 90 tinha um projeto muito legal, que eu não sei se todos conseguiram acessar e foi o Red Hot and Blue né? que esse daí é uma série de álbuns, uma compilação na verdade de músicas do Cole Porter que é muito legal, passou todinho na cultura, eu lembro que eu assisti tinha Nina Cherry, que eu acho que é uma cantora sensacional sabe, é muito legal mesmo
2: Também era uma campanha que visava né, recolher fundos né, para tratamento, pesquisa sobre a AIDS, etc e tal. E no caso especificamente do Red Hot and Blue, eram músicas do Cole Porter que tinham versões, né? por por artistas pop, né, famosos da época, a Nina Cherry, teve Teve uma que
3: bombou, lembra, do U2, Night and todo que (risos) todeia. É, não,
2: eu gosto, eu acho bonita essa vez, por incrível que pareça. Teve também a Lisa Stanfield, enfim, vários, eu não vou lembrar exatamente de todos agora, mas esse se notabilizou por ser um show que ele era muito bem cuidado, né, muito bem dirigido, enfim, a, a, não, não era apenas um videoclipe, tinha um especial para TV com, com cada can, músico, né, cantava, tinha uma produção específica para aquele, para aquela música e tudo mais. Era, era como se fosse uma colagem de vários videoclipes, né? foi um evento até musicalmente falando foi bacana e como como transmissão de TV também resta a dúvida se realmente juntou bastante grana se realmente esse dinheiro chegou às pesquisas né e, e no tratamento da AIDS etc Sim. mas enquanto o projeto musical foi bem legal isso com certeza
4: é um dos
3: mais legais também a Red
4: Hot and Blue esse eu não conheço não o que eu o, o, o que eu vi que é muito bizarro, é de 91, é um que era pra fazer campanha pra levantar moral do exército fazendo a operação Tempestade do Deserto, que é o Voices That
0: Care someone s land, life can be so strange,
4: I we could find a way que <risos> tem lá o Kennedy, Celine Dion,
3: Peter Cetera,
4: né? É uma coisa horrível.
3: É Michael Jordan, Magic Johnson. Olha,
2: Aí, um projeto que junta Kennedy, Celine Dion, Peter Cetera, Michael Bolton. Numa, nossa Senhora, musicalmente é um desastre, né? <risos> <risos> musicalmente Debbie já Hibson. é um horror, né? Mas
7: <risos> Electric youth.
2: Esse Não, daí acho que de todos é o musicalmente mais terrível.
4: William Shetley, William
3: Shetley. <risos> William Shetley, <risos> depois é é de mais
4: um. William Shetley é
3: cantando, aqui. hein, que maravilha.
4: Mas esse aí eu vou, vou procurar do, do, do Hot and Blue, porque. Ah, o Will Smith
2: também, viu? Detalhe, outra. Pra completar esse Voices esses etiquetas também tinha o Will Smith, ARG. Pois
4: é. O, e, e, o, e o Fresh Prince, né? Isso. Bel
3: Ah, Ah. Aí ó, seguindo assim, porque a gente tá falando mais ou menos em ordem cronológica, não sei se vocês acessaram, mas o Stephen King, né, querido, né, que eu sou mega fã, ele ele também volta e meia, ele se arrisca aí tocando, guitarra, se apresentando. Dirigindo filme. É, dirigindo filme, ele não deve fazer isso, mas ele faz, de vez em quando. (risos) Aí ele tem uma banda, onde junta ele e os amigos, que é The Rock Bottom Reminder, 92, que é essa banda dele. Eles fazem uns covers e tal, e esses covers aí, essas apresentações, várias shows assim, foi pra, inclusive, arrecadar pra livros, causas, causas humanitárias e tal. Ele, tipo assim, as pessoas famosas continuando a, a tentar é. né, agregar pra poder ajudar.
2: A banda o... é de um amigo do Stephen King, na verdade, ele que encabeçou esse projeto e tudo mais, é que na banda, por acaso, um dos integrantes é um tal de Stephen King, que é um pouco conhecido, né? Pela pelo pessoal, é. né?
5: <risos> e vale ressaltar também que é, tá beneficiando crianças e escolas do Haiti, né? Sim. Onde é uma coisa onde as maiores catástrofes do mundo acontecem,
3: né? Que pois que é, céu, né? pois é, sim. sim Menção Honrosa, também a, a campanha Viver é Melhor que o clipe, gente. O Clipe, que é da LBV, que tem Sérgio Malandro falando assim. Quem é? Ó,
7: como é, que é? Como é que é a música? Meu amigo, eu tenho
0: esperança de te ajudar Vem comigo, me dê sua mão Me ajude a cantar Não! Ah!
3: Campanha Viver é melhor. Aquela droga. Não quero droga, não. Aí acha o malandro. Eu, 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 ninguém usa e deixa tudo para mim, né? Não, de, desculpa, desculpa. É, satisfaz, é tudo, Sabe o é que é mais?
5: O mais bizarro que tem até o Dr. Silvana nesse Campanha Viver Ele é melhor.
4: E Neuzinha Brizola. <risos> Caramba.
7: <risos> cara, tem tem
1: cara, tem umas apresentadoras. Cara, tem sítios guerreiro subiram. né? Muita gente. Eu pensei Essa exatamente é isso. isso, cara. As pessoas, as pessoas cantando
2: ali, quantas não usavam ou usam ainda, né? Depende tem isso. É, tinha aquele, um cara chamado Lee Rainey, que ele foi pro Mr. Universo, Mr. Olímpia, sei lá, trocentas vezes, né? E ele fazia uma campanha contra o uso de esteroides. E o cara, visivelmente, ele era Nossa. um laboratório vivo de esteroides, né? <risos> Mas
3: enfim. É, mas aí é o tá tal um negócio. Tá fazendo uma campanha, né? É tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que
7: eu faço,
0: né? Então, uhum. né?
3: Uma campanha não, mas uma apresentação legal e memorável foi realizada em 93, referente a um concurso né, das Misses, né, que ficou famosíssima essa música aí, Miss Sarajevo, né, que é, foi um documentário e tal, né, dirigido por Bill Carter, que ele viajou para Sarajevo, tanto que o clipe da música mostra as imagens né, deles entrando naquela destruição, o pessoal correndo, sabe, o cara fugindo, acho que voltando do trabalho, correndo, os ônibus todos destruídos e tal... que tem a apresentação que tem o YouTube com o Luciano Pavarotti. Aquela voz maravilhosa, poçante já falecido também, né, o Luciano Pavarotti. Essa daí é uma das muito interessantes também, porque as, as Misses abrem um cartaz, né, escrito assim é, por favor, né, não deixe que nos matem.
4: Nesse, esse, esse é o contexto já pós-Guerra Fria, né, já é Sarajevo, já tem também aqueles concertos é na Praça Vermelha, né, de Moscou, já começa aí a globalização de fato, né, é, concertos para o mundo mesmo, né, até a Além da
5: cortina de ferro, né? Sim. E aí é que tá essas mega bandas vão penetrar nesses lugares aonde a cortina de ferro estava fechada, né? Esse Miss Sarajevo na época mesmo, quem assistia a MTV passava direto, fez um, um, um sucesso estrondoso, né? Foi muito gigante.
0: Sun in a crown Each <laughs>
5: Rússia, aquelas shows na Praça Vermelha, como não tinha nada antes, não existia nada e de repente as pessoas eram bombardeadas com mega bandas e músicas diferentes, tem aquele concerto clássico do Metallica, o Pantera foram lá na Rússia e deu mais de não sei quantos milhões de pessoas né, na praça, né? causou...
4: Eu, eu, eu queria deixar um link, eu vou procurar aqui e depois entrego pra vocês. A galera né, queria fazer contrabando dessas músicas do Ocidente, lá na Rússia, né? Na Rússia, na Cortina de Ferro, né, na, na, nos países do leste europeu, eles pegavam as chapas de, 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 de tirar radiografia. Eu vi fa- Viu Nossa, isso? E Fazia colocava um LP disso. LP. Exato. Fantástico. Sim, sim. Cara, que, que maneiro.
3: Ah, ah mas ó, é interessante, eu gostei muito do... A música é maravilhosa, lembro que na época eu fiquei emocionada. Hoje em dia, com a internet e tal, a gente tem acesso fácil, né? A notícia, o que tá acontecendo lá do outro lado do mundo. Mas caramba, eu acho que antigamente é bem o que... Pô, Távamos falando, aparecia o quê? Na MTV, você fica sabendo que em Sarajevo tem alguém protestando, entendeu? As misses, né? Que é um negócio tão... É, beleza, né? Ah, futilidade, né? Tá fora da realidade mas estão protestando ali porque está tendo assassinato, está tendo morte né?
5: Sabe, então, é uma coisa interessante também Angélica é, para o adolescente mesmo na época de MTV, meu caso foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra Saraívo Sara eu nem sabia é o que estava acontecendo sabe, eu era um cara alienado ao assunto de repente a música me chamou a atenção e você fala puxa, vamos ver essa causa, o que, que é nossa, que coisa interessante né
3: é, não, e é emocionante, porque na hora que o Luciano Pavarotti começa a cantar, eu não sei vocês assim, mas eu fico com os olhos cheios de lágrimas, sabe? É demais, é, é emocionante. É muito é demais muito bonito mesmo, assim, esse esse clipe tem o engajadíssimo do Bonovox, né, que esse daí tá em todas, né, se a gente for procurar lá todos os projetos aí, não sei nem se esse daí, ó, no Des já não tem, né, mas acho que ele tá bastante. Ele tá atrás, ele tá atrás dela
4: Soares. Ou
6: ou ele chegou atrasado pra gravação, assim, né, falar, pô, você chegou meia hora atrasado, já era, né.
4: Ele se escondeu com o Belchior lá.
2: Eu lembro que na época é, quando estava acontecendo a guerra da Bósnia, né, aquela toda aquela questão e se comentou muito que o Ocidente demorou muito para se interessar por esse conflito, porque, né, você você tinha ali essa tentativa de limpeza étnica que estava tentando ser feita né, de exterminar a população muçulmana da região. Isso era, isso começou como um massacre meio que silencioso e que o Ocidente mesmo não, não demonstrava muito interesse para que para eles que que interessava o, o, o uma minoria muçulmana num país lá né da antiga União Soviética está sendo exterminada não interessava nem um pouco é, isso ajudou a atrair atenção um pouco para esse conflito e tudo mais né e que acabou levando a intervenção da ONU ali né e tal a gente sabe que por outras razões também por interesse na, nas reservas de ferro da região também claro né no, isso não, não não fica de fora sim, né
4: sim sim a a, a música, ela tem essa questão né, de de unir né, de de, de atrair atenção de conscientizar vocês não lembram da questão de Goiânia? Lá o Césio né, a população A população ficou dividida, porque você está contaminado, você... Jogaram pedra na na mãe da garota no enterro, caixão, né, cheio de de, de chumbo, caixão 500 quilos, pra enterrar aquele caixão, né, fazer o enterro, pessoas jogando pedra, destruindo tudo, porque o ódio, né, a ignorância, aquela coisa toda, população muito carente, muito humilde, e o Moacir Franco, quem diria, vai fazer a a música que eu amo, Goiânia... (risos) porque Sim. tinha o pessoal com medo de, de ficar radioativo e tinham as vítimas né da, da, da radiação. Então foi uma campanha assim... É... Porque foi um, um, um episódio muito traumatizante lá na, na, em Sim. Goiânia.
1: Esse poder agregador da música eu observo muito nos movimentos sociais. né É, é outro contexto, mas acontece muito isso. Tem a, a utilizar a música... Para unir é, diferentes é, correntes políticas, até, né, nos movimentos sociais, mas com um, que lutam por uma mesma coisa, né? Então a música ela é muito utilizada né, nessa ideia de unir, né, de, de, de cantarem junto, e, e eu posso até citar o... o... Acho que até o Tiago poderia falar um, um pouco mais, melhor sobre isso. A questão do Vila-Lobos no, no Estado Novo, que ele utilizava a música em coro para poder ter aquela, aquela questão, a ideia de união, né? o, o canto orfeônico, as pessoas cantando junto e dar aquela ideia de unidade. né? Nesse caso, foi utilizado na, na Era Vargas para dar esse sentido também. Né? Então, a gente pode ver que a música é utilizada em vários contextos diferentes para ter essa ideia de união, de, de estamos todos juntos, cantando na mesma voz, né? Sim.
5: Sim, e aquela coisa também, a música como comunicação de fato, uhum. né? É, como eu poderia explicar, é, ela traz para sua realidade, ela faz a aproximação daquele problema com a sua realidade, a partir do momento que o problema tá longe de você, é é indiferente, você fica indiferente Aquele problema. Mas de repente, se você é, tem um ídolo na música e tal, e ele tá abordando aquilo, você tem uma aproximação com aquele problema, e de repente uhum. aquilo pode te afetar, né? Aquilo pode sim, te sim. conscientizar de uma forma diferente e tal. Eu
1: não, nem ser o ídolo. Eu não preciso nem ser o ídolo às vezes. Às vezes pode ser um grupo que tá utilizando uma música do seu ídolo e às vezes é, se apropriando e utilizando uma outra letra com aquele ritmo to
4: Os mestres, os mestres disso, né, você tem o João Baez, né, ela ela fazia aqueles aqueles concertos, a Mercedes Souza, né, ela reunia estádios na na América Latina inteira, cantou com Milton Nascimento, com Chico Buarque, com o Bob Dylan, com a a própria João Baez também, né, então eram eram concertos que atraíam a questão da luta agrária, a questão do camponês, né, os movimentos sociais, né, durante os períodos de ditadura na América Latina, foi um, um a música foi fundamental para agregar essa luta dos latinos contra as ditaduras, né?
6: Sim, sim. Até hoje a Mercedes Sosa é muito citada quando o pessoal que mexe com aquela questão de união do ALCA, né, movimento. A Mercedes Sosa ainda é ainda é o um símbolo, ainda quando o pessoal em Bolívia assim, quando vai discutir esse tema, ainda lembra da, dela cantando Los Hermanos, né, que é o nome de uma das músicas dela.
3: Sim. sim. Tantos
2: hermanos que não los puedo contar. É que a a canção de protesto chilena, uma geração foi interrompida, né? Assim, do nada, né? Porque foram assassinados, né? Sim. Sim. O genocídio ideológico e das pessoas, né? Exatamente. E, mas é, aproveitando a Joan Baez, né, que, que era uma cantora também que tinha esse posicionamento tão engajado e tinha essa preocupação aí com as questões relacionadas com a América Latina e tudo, e, e com questões também políticas nos Estados Unidos, é, tem um videoclipe dela maravilhoso, ela cantando aquela música Saco e Vanzete, é, vale muito a pena, viu? É uma Não, música nosso, menos aliás, conhecida. Né? E, sim, sim. É uma, é uma música menos conhecida dela mas é de chorar é,
4: isso é emocionante isso mesmo e o filme é espetacular o filme é espetacular também, vejam, assistam e escutem a música que é muito bonito mesmo Acho
3: que vale muito a pena a a gente mencionar, isso daí não tem acesso, é meio complicado, mas através daquele filme dirigido pelo Tim Robbins, com o Champagne, com a Susan Sarandon, chamado Dead Man Walking, né, de 95, foi gerado um concerto, né, acho que esse daí já capitaneado pelo Ed Vedder, com muita gente interessante, Tom Waits, Johnny Cash... Beth Smith, Ed Vedder e um cantor paquistanês chamado dos Reds Ali Khan. esse show é um show que ele fez em 98 contra a pena de morte e foi advindo de um filme olha olham só vocês né de um filme chamado Os Últimos Passos de um Homem que é esse Dead Man Walken chegaram a assistir? Aqui, alguém chegou a assistir esse filme?
4: sim, filmaço ah.
3: Gosto muito desse filme que a da redenção né final e tal, né? A melhor
4: atuação do Champagne.
3: Eu também acho uma das melhores atuações da vida dele é esse, esse filme aí, Os Últimos Passos de um Homem, que conta a história de um, de um assassino, né? Que matou, matou uma, um, dois jovens, acho que um casal e tal, estuprou a moça. E o filme, ele deixa, ele deixa... É um spoiler danado que eu acabei de dar. Mas ele deixa o tempo todo você assim na dúvida se ele realmente praticou esse crime se ele fez esse crime né Então ele revela para o mundo que ele fez esse crime Eu acho que é baseado numa história real se não me engano e a Sim, Susan Sim. Sarandon ela faz a irmã Ellen Prejean tá toda a trilha sonora é do, do Ed Vedder e desse cantor paquistanês aí o nos Red Fatali Khan é uma trilha muito poderosa também eu sei que todo mundo fala muito da natureza selvagem e tal, das músicas mas esse eu acho um filme muito bonito também, com uma trilha sensacional e gerou esse concerto aí que é chamado Não e Meu Nome, né? Contra a Pena de Morte, que eu acho muito válida essa conversa o show é, esp-
2: é espetacular, viu? É... É, eu assisti na época do, do, do filme esse, agora ele sumiu da internet esse show, né? mas vai Tem alguns
3: trechos no YouTube, você vê algumas apresentações que eu vou colar pra vocês, vai estar no post, aonde tem ele cantando com esse cantor paquistanês, que ele é maravilhoso, ele já faleceu, ele, aliás, ele faleceu na mais ou menos nessa época, eu acho que ele não conseguiu ver a conclusão do negócio. Sabe? Mas ele. Eu acho que ele é lindo porque ele, o cara entra em transe. Ele começa a cantar aquelas palavras assim, é na linguagem dele. Ele começa a delirar. O Ed Vedder tá tocando, ele não consegue mais olhar para o violão, só fica olhando pro cara. É muito interessante que ele ficasse assim, meio assim, ó, olhando assim, curioso, com curiosidade, sabe aquele negócio? Assim, Poxa, ó, o que que tá fazendo com a voz dele, né? E tal, né? Aquela dinâmica da voz, né?
6: no contexto eu ouvia o filme eu lembro de ter visto mas sabe aquele filme que você viu que faz um tempão, você não lembra direito, né? Eu, eu, eu assisti nos anos 90 ainda, eu lembro que assisti tinha assistido esse filme, mas acabou não gravando. Ouvindo as músicas, é até interessante é até interessante trazer esse tipo de concerto de novo no YouTube e tal, já que nesse contexto tá praticamente uma guerra santa, né, entre Ocidente versus Oriente, todo, todo esse clima é interessante, o um paquistanês com, com um americano, né, assim. Uhum. A troca musical ali é bem
3: é legal muito, É muito bonita essa troca musical. Boa palavra que você usou, era isso que eu estava procurando. Eu queria até que o Daniel comentasse, assim, porque é. também tem o, o Daniel Barenboi. Fez Boy, um
1: né? gancho, né? Fez um gancho aí de, dessa troca, né? Entre nações, né? Porque a gente já comentou sobre o Daniel Barenboi em outro podcast, né, Angélica? O BPM, é,
7: sim. O
1: BPM, não, a gente comentou e eu falei mais ou menos desse projeto. É, o Daniel, ele Barenboi, né? É pianista e agora é maestro, ele era pianista. Antigamente casado com a Jaqueline Dupré Que a gente já comentou lá também Ele criou uma orquestra em 1999 A base dela Seria em Sevilha, na Espanha E é, eu não consigo pronunciar Mas é Orquestra do Oriente Médio Van, né, o nome é Western Acho que só o Marcos consegue pronunciar isso Eu não consigo mas ela, assim, é claro que ela tem a grande propaganda dela e falar que é uma orquestra composta por palestinos e israelenses. Por quê? Porque teve essas últimas guerras aí e esses problemas aí de, de bombardeios e tal. Então ela, ela. Eu acabei conhecendo ela nessa época, mas ela já. Ela foi criada em 99, Ela é um daqueles projetos de longo prazo e que como o Felipe já tinha falado antes né, que são mais diretos né? eles não são "Ah, vamos nos reunir e fazer uma campanha e com o CH dar dinheiro não, é um projeto a longo prazo ele, no caso Daniel Barimbo é um judeu né? junto com um cristão e um palestino eles idealizaram essa orquestra que é formada por jovens do Egito Irã, Israel, Jordânia, Líbano Palestina Síria e da Espanha então eles fizeram bastante concertos é, é, em várias partes da Europa, inclusive na faixa de Gaza, né? Então o eles Orásio. assim eles não têm é, como a maioria das orquestras eles não têm é, é, uma música própria, né? Eles tocam um repertório de orquestra comum, né? Então então claro que vai ter algumas músicas mais significativas e tal, mas gostaria
3: ele... de, de não sei se você já chegou a ver as apresentações pela internet, gostaria de Mencionar alguma para a gente poder, a gente pode tocar também, né?
1: É, tem, é eu, eu gostei da execução da nona sinfonia, que inclusive o, 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 o Tiago citou, né? Acho que de repente. A
7: alegria! <risos>
1: até para fazer um link, né? Eu gostei da execução, é bem executada, é bem afinada a orquestra e tal, né? É de estudante, mas é bem dirigida. Ele, 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 quando tem jovens que vão para a orquestra, ele direciona para poder estudar fora, né? Então ele tem toda essa essa ajuda direta mesmo, né? <música>
0: Heiligtum, deine wieder, was sie dein was
6: E uma coisa legal do Daniel Barenboim, ele, ele é argentino, né, descendente do judeu. Normalmente quando a gente pensa no maestro, pensa alguém de classe média. Classe média, ou classe média alta, ou pra cima, né? O Daniel Barenboim, ele aprendeu música num, pro, num projeto de. É, de educação musical pública praticamente, que tem na Argentina que é extremamente interessante, que é voltado a pessoas que. É, eles criaram métodos de ensinar instrumentos de orquestras para pessoas que não podem comprar um instrumento em casa. Então oh, quer é. dizer, é um cara que vem de uma, ele não vem da, da, ele não tem aquela origem estereotipada do maestro inglês, judeu, né? E hum. ele, então, e ele, a, 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 ele podia quando ele sa, quando ele saiu da Argentina, começou a ter uma fama mundial, ele poderia deixar esse passado meio de lado e não. Ele defende esse tipo de projeto para jovens tanto na própria Argentina como no como no mundo ele enfrenta essa coisa de reunir palestinos e israelenses na mesma orquestra ele chegou a fazer um concerto na em Israel ele foi ele é muito criticado em Israel né tem, tem épocas que ele é pessoa não grata lá não pode entrar lá dentro porque ele fez o seguinte ele fez um concerto é, executando Peças do Wagner que eram executadas pelos nazistas, né? Durante a. Em campo de concentração, tudo, em Israel. Aí, até como você faz isso, essa música daquele filho da. filho da puta Wagner, né? Ah, nazista, uhum. não sei o que. Ele, não, não. A gente, como judeus, precisamos elaborar o que aconteceu conosco na Segunda Guerra. Não uhum. podemos transferir o que nós passamos, o que os nossos ancestrais passaram na Segunda Sim. Guerra para os alemães de hoje. Então você vê que a consciência do cara de fazer trabalhos...
1: Anacronismo, né? Ele tem consciência dessa questão do anacronismo, né? Que o Wagner é bem antes do nascimento do nazismo. Apesar dele ter sido antissemita, né? tem até uma história, né Tiago, não sei se tu conhece, que ele deixou uma das sinfonias dele ser regida por um maestro judeu. E aí, ele tinha escrito aquele livro né do semitismo na, mu- na música, né? E aí, até perguntaram pra ele ah, por que você deixou já que você odeia os judeus e tal, essas coisas todas. e ele falou: Não, mas o cara é competente e eu confio no trabalho dele. Não sei se tu conhece essa história, né? Eu já ouvi,
7: você já ouvi é falar.
5: <risos> e olha que legal também, né? Por mais que a orquestra não tenha uma música própria dela, né? Olha o poder conceitual de tudo isso, né? Desse, com, com a fusão dos povos e tudo, isso serve de exemplo para todo mundo, né? O mundo inteiro vira os olhos para olhar. O, o que esse pessoal está fazendo de tantas nacionalidades diferentes que estão em conflito, né é muito bonito, muito interessante.
7: É,
4: música, música não tem fronteira, né? Música é universal, né? A comunicação você, independe de você falar o idioma ou não. Isso é muito bonito, é uma capacidade fantástica da música, né?
2: É, essa orquestra do Daniel Barembonha, ela também acho que ela se insere num contexto de uma série de ações que são feitas tanto em Israel e na faixa de Gaza, quanto em vários outros locais do mundo. Porque tem uma coisa interessante. Todo ano, né, o governo de Israel convida jovens judeus de toda a Europa para visitarem Israel e eles passam por um, uma espécie de assim, o, o governo ao, durante essa visita ele mostra como é que funciona Israel mostra o país mas ele tem todo um discurso de justificativa do tratamento dado aos palestinos né e por que que, que é que na opinião deles ele é necessário para manter a segurança o bem-estar de Israel e etc e para Israel pode continuar sendo um porto seguro para se acaso um dia os judeus da Europa precisem né e tal por outro lado, existem, tanto na orquestra Daniel Baremboi, tem escolas de arte na Europa aí também lá no Oriente Médio, tem escolas de música, conservatórios e escolas também de ensino fundamental, em que se faz um outro, uma outra coisa, junta-se crianças árabes advindas da, da, da faixa de Gaza e crianças judias, europeias ou até da região, para que essa convivência desconstrua esse discurso, né? de de é, é, é um é um é, é uma guerra necessária é uma repressão necessária e etc né para ver se talvez essa uma, uma outra consciência se forme nas novas gerações e a, e a coisa lá tem uma solução né tá muito através difícil, da né? arte
4: né Através da arte, através da, da música, como você está falando aí, da, da, da pintura, mas o esporte também, né, uhum. é, é, você tem projetos, tanto na, nas artes quanto no esporte, para de, de, de unir né? as crianças palestinas e judias, né, israelenses legal, sim, sim. muito
3: legal, o projeto é sensacional e é muito corajoso, né, da parte dele, né eu acho sensacional quando isso acontece né então, e aí, continuando mais ou menos aqui na pauta, né, muita coisa pra citar gente, a, a gente acabou até é, descobrindo coisas que a gente não conhecia, né, como a gente já comentou aí vem versões de We Are The World é, somos ao mundo por Haiti, Hope haitinal tem aquela tem o Jay Z, tem a Rihanna, que é legal, é interessante, tem umas músicas legais e <risos> tal, né? Porque as, as catástrofes continuaram acontecendo, obviamente, né? O, a vida segue, né? O mundo segue, as catástrofes também seguem, né? Infelizmente, né?
2: Mas é tá? engraçado que te, teve esses proje- vários projetos relacionados com as mazelas do terremoto lá no Haiti, etc. Mas você não viu um projeto para ajudar o Haiti no dia a dia dele? A situação no Haiti, mesmo sem sem o terremoto, política social, é é uma catástrofe social o Haiti, né, mas mas o pessoal lembrou do do, do Haiti e das mazelas dele quando houve o terremoto, né,
3: é É como
6: como diz o Caetano e o Gil, né, o Haiti não é aqui, né. é. Não, e a música,
3: essa, essa música, a execução dela é até muito bonita Porque a Rihanna, que é uma uma artista que eu particularmente conheço pouquíssima coisa dela, sabe? Ela tá cantando muito bem, afinadinha Ela é a Aitim né? Que ela fala na música Música yeah.
0: yeah. yeah. Earthquakes, we gon' put this back together, won't break Sky falls, it's earthquakes, we gon' put this back together, won't break Step I say, I'm part of the princess My Haitian gods, and all of my princesses, our condolences as you fight against this. We're right by your side, while we're trying to make sense of this. Heavenly father, help us see through these problems, and for those who slept, accept them into your garden. So here's my theory, the country's already starving, so back with fights, to shed light on all of them. Y'all please part, and speak for my heart. The only way I can see this tragedy before, so let's get involved with it. Hand in hand, arm the arm with them. All Today get strong, get it, got tomorrow, get yeah.
3: muito legal, assim, continuam acontecendo, assim, os Os projetos humanitários, né? Até hoje existem vários. Aí tem até um site que eu recomendo para quem tiver curiosidade: é Music for Goods, um site que agrega somente projetos que os artistas estão executando no momento. É de divulgação dos projetos especificamente, alguns bem regionais, né? De uma região, não é nenhuma coisa assim, é grandiosa, tem uma coisa pequena, pouco se sabe disso. Eu fiquei sabendo, por exemplo, não sabia que o Johnny Depp, que é um, um artista. Muita gente critica e tal, já não gosta mais, uns gostam ainda, outros só metem o um pau nele, não é verdade? Ele é um <risos> cara que ele sempre tá apoiando projetos, mas muitos projetos. Muitos mesmo, entendeu? Quer dizer que o cara às vezes ele tem uma vida assim, é. Fora assim desse mundo artístico. Onde ele está apoiando vários projetos, ele está ajudando bastante sempre, né? Então as pessoas são muito mais do que elas é, apresentam, né? É Inclusive, fácil julgar, né?
2: Projetos relacionados com música, porque o Johnny Depp toca, né? compõe Sim. e tal essas coisas.
3: É verdade. Também é, são
5: campanhas que existem aí, mas partindo de um músico e não de uma campanha musical, né? Por exemplo, o Matt Friedman, que leiloou as guitarras dele mais famosas, que ele gravou os álbuns do Megadeth, é, Rust in Peace, o Peace, by Who's né? E ele leiloou todas essas guitarras para ajudar as vítimas do tsunami no Japão. O Matt Friedman, depois que ele saiu do Megadeth, Ele foi pro Japão, se estabeleceu lá e hoje ele é uma celebridade, ele tem um programa de televisão onde onde ele entrevista músicos e ele toca com vários músicos japoneses. Ele é um dos caras que embasou e iniciou essa coisa do baby metal aí, né, que tá tão famosa Ah, é genial,
3: eu adoro baby metal, andei assistindo uns vídeos muito legais, (risos) E aí é
5: isso, ele viu aquela campanha Ele viu todo aquele desastre e não pensou duas vezes falou, não, vou leiloar essas guitarras aqui pra ajudar o pessoal Uma atitude bem parecida também Foi de um artista de J-Rock Chamado Yoshiki Ele é o baterista do ex-Japan, né? E quando ele viu essa catástrofe também, ele não pensou duas vezes. Ele tinha um piano de cristal e ele leilou o piano de cristal. Chegou, acho que a 7 milhões de dólares, se não me engano. E deu todo o dinheiro para as vítimas do tsunami, né? E o Michael Jackson
4: ficou né, com o piano, né? (risos) Exatamente, né?
5: (risos) Mas aí é que tá, essas campanhas, eu eu, eu, eu não digo nem campanhas, mas eu acho que essas iniciativas que os músicos têm isoladamente para uma atitude filantrópica, também elas elas inspiram as pessoas a ter atitudes também mais humanitárias né, em relação ao seu próximo, né?
3: toda certeza, Felipe, eu com toda certeza, é, tem muita coisa assim, se vocês procurarem, eu vou colocar algumas campanhas que a gente colocou em pauta aqui pra vocês darem uma olhada e tal Teve essa daí que você tava falando de tsunami. O é isso, furacão
4: Katrina, é, né? O Katrina.
3: Vários artistas se reuniram também para poder é, é, conseguir arrecadar dinheiro, né? O pessoal ficou sem moradia, sem alimentação. Foi um caos, né, na época. Acho que todo mundo aqui acompanhou isso daí, né? A, a tragédia que foi o furacão em Nova Orleans, né? Muito triste isso daí.
1: Nós amamos um outro. Ela
6: é minha
0: Well, the sun is surely sinking down, but the moon is slowly rising, and this old world must still be spinning around, and I still.
3: Sim, mas uma coisa que eu gostaria de mencionar, assim, pra quem não conhece, tem uma história assim, muito tenebrosa, né, vamos colocar assim, que nessa daí, no caso, tá envolvimento pra maior divulgação foi do Ed Vedder, eu acho que do Pierre Jean também, de certa maneira, né. Que teve um assassinato em, em Memphis, né? Foram julgados e tal, e... Eles foram condenados, inclusive. Eu acho que um à pena de morte, acho que os dois era prisão perpétua, por eles serem, é, tipo assim, andar com o visual de roqueiro e tal, eles eram meio esquisitos naquela cidade, bem cheia de redneck. Morreram umas crianças, o um documentário até meio pesado, a gente publicou no, no Cine Masmorra, inclusive tem uma resenha muito legal lá, aonde que isso daí ficou, é uma história muito esquisita, porque todo o depoimento deles, que foi meio sob pressão, sabe? Eles foram, sabe aquele caso que as, a, o, as pessoas crucificaram Então, porque os moleques gostavam de rock, tinham o cabelo comprido, tinham um jeito diferente. É uma história muito tenebrosa. Você já ouviu falar dos três de Memphis? E Bruxa de Salim
4: com com Footloose?
3: Algo assim, algo assim do gênero, mas muito mais terrível, né? Porque os documentários, inclusive, mostram as as fotos das crianças mortas, né? É bem triste. Depois o Ed Vedder e tal, muitos artistas também apoiaram, começaram a, a, a apertar porque... Na verdade, as provas e tal do envolvimento deles não estavam claros não era uma certeza, não tinha prova, entendeu? E eles foram meio que forçados a assumir essa culpa. Então, tá, hoje os meninos que... É, ficaram quantos anos, Marcos? Você lembra que você assistiu comigo na época, né? A gente chegou a assistir o Paradise Lost, porque o nome é Paradise Lost e tal. Você lembra? Ficaram presos, sei lá, cinco anos, seis, sete, dez anos, um negócio assim. O mais é, que
2: isso. Foi, foi bastante tempo. Quase dez anos, né? E aí, quando se se levantou a a inconsistência das provas, né? Inclusive, na época, o pessoal trouxe investigadores do FBI, especialistas né, em criminologia e tudo e pegaram a tese da acusação e destruíram, né? Não havia prova,
3: prova. era tudo circunstancial, sabe?
2: Aí a corte deu uma excelente solução, falou o seguinte para os caras, olha, faz o seguinte, vocês assumem o crime a gente abre as copas para todo mundo, é só assumir. Ah,
3: E eles não aceitaram, né? Mas é, já tava tendo uma pressão, isso é interessante quando a música faz isso, os caras né, resolvem é, é, divulgar isso daí pro mundo, porque, porra, tá acontecendo um negócio e tal, que é puro preconceito, sabe? É só porque os caras é, curtem rock e tal, porque os caras que estão sabe? Nerdão, que não fala com ninguém, tá, que vive num <risos> lugar assim como.
7: É, todo mundo
3: julga, como é, tudo é. vai é como se tu andasse com o cabelo comprido, você fecha uma blusa preta, então você adora Satã. Entendeu? Então foi você que matou essa criança? Onde é que você estava nesse momento? Sabe, é uma história muito tenebrosa. Eu vou colar para vocês documentários aí.
2: E, e o argumento é que se a justiça voltar atrás, nesse caso, vai abalar a fé das pessoas no, no poder judiciário do, do Estado lá.
3: É. Não, o documentário é sensacional. Douglas, Felipe, Thiago, Daniel, que hum. inclusive mostram aos pais das vítimas, entendeu, dos jovens, que eles também começaram a achar que a história
4: estava mal contada. Essa, essa questão da, da, da maluquice dos Estados Unidos, esses comportamentos né, de, de, de intolerância, de, de, de maluquice mesmo, né é, assim, é, uma, é uma coisa de se lamentar. Né? E, e, e tem outros exemplos também, né? o, 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 o Angélico. O próprio Michael Jackson, né? quando teve o 11 de setembro, ele fez aquela campanha bizarra, bizarra. Né? What, can, what more can I give to you? Né, o que mais que eu posso fazer por vocês foi em 2001 né? e, 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 e ele também pegou várias é, 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 instituições, ele ia dar o poder do checão para essas instituições com dinheiro arrecadado da música né? que ele até botou o Macaulay Culkin lá para bater palma né? olha Macaulay Culkin, né? isso em 2001 né? botou a Maraquero etc, mas tinham um, tinha um, instituições bizarras aí no meio como o né? Então, é, é, é bizarro, assim tem, tem umas coisas muito malucas nos Estados Unidos, que essa indústria né, de, assim, é muita doideira, tanto da questão da intolerância, como, como a questão de arrecadar para essas instituições que não pagam imposto, né? mas que são bizarras, né? como a Scientologia, por exemplo.
3: Sim, <risos> com toda certeza e muitas coisas aí de 2014 tem músicos que é se reunindo conscientização e prevenção da escravidão infantil, que gente, esse clipe é poderoso, entendeu não <risos> sei se vocês chegaram a acessar, mas é é triste, viu? é trágico, né é, 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 é aquelas situações que tu sabe que tu tá vivendo, assim, trabalhando e tá morando no, nesse perímetro urbano, guarda-chuva de 5 reais que você compra, tá sendo é. feito por, por mãos de criança, ah, né sim. mãos infantis, né, então você tá pagando barato porque é uma mão assim, é um obra padre. barata
1: até 3 centavos, a centavos, Exatamente, é
3: muito triste isso daí. Então essas campanhas, elas sempre estão acontecendo, viu? A gente fez aqui um podcast onde a gente comentou sobre algumas campanhas, tocou-se música e tal. Vai ficar alguns links aí para vocês poderem acessar.
2: Quando um filho é diagnosticado com câncer,
1: é submetido a um tratamento muito forte. Que trae como consecuencia la pérdida del cabello Por eso una
4: forma de ayudar es donándolo ¿Y quién mejor para donarlo que los que tenemos el pelo largo?
2: El primer festival donde el boleto de entrada es un mechón de 25 centímetros No tiene que ser toda la mata Con un mechón es suficiente
4: Puede ser de la nuca que al final ni se nota
2: Y sí, ayuda mucho El dia do evento habrá estilistas que cortarán el cabello. Também puedes entrar donando 70 pesos.
1: El cabello recabado se transformará en pelucas que devolverán la confianza a niños con cáncer.
2: El dinero será utilizado para financiar medicamentos e tratamientos.
3: Eu acho que vale uma menção honrosa por uma das recentes também que eu achei muito emocionante, a campanha hey Fest, né? E tal esse clipe rodou o Facebook também, viu? É, no México, fez um, um show e tal, né, aonde se doava cabelo, a entrada era cabelo, para você doar para fazer peruca para as crianças assim, tratando de câncer, né, e tal. E tu vê aqueles cabeludos todos lá? Assim, oh, Eu yeah. ia. <risos> aqueles cabeludos todos cortando o cabelo, gente, para poder é fazer peruca para criança, sabe que é uma coisa terrível, o câncer já é terrível. Imagina você ficar carequinha o tempo todo você sendo tão jovem, Esse, né? Esse
2: a Cine de O'Connor não participou.
3: <risos> <risos> pois é, mas é engraçado até se você. Eu vou deixar o vídeo pra vocês. Aí aparece os jornais falando. Heavy metal também é do bem, gente. Não sei o que é. <risos> lá. É outro Agora, lado né? da história, né? Será que vocês não perceberam, né? É. foi
1: <risos> Tudo bem. Inclusive, parece que tem grupos de assim, só abrindo um parênteses, né? Tem grupos de motociclistas que fazem campanhas beneficentes também, ah, né? Ah, eu
3: posso ah. falar disso para você, meu amigo, porque eu aqui no Guarujá, o Marcos sabe porque ele já foi comigo em um evento, a gente já frequentou, não tá indo tanto quanto gostaria, né? Mas eu tenho Piratas da Ilha aqui no Guarujá, uhum. né? Eles são geniais, né, Marcos? são senhores assim é o um bagulho acho que quem conhece esse universo não é nada só os anarch, né isso daí é uma coisa é o pessoal que o é casado e tal o cara tem profissão e ele faz aquele eles fazem aqueles eventos de rock né de rock and roll e uhum. tal e é tudo beneficente. e são os uhum. melhores eventos que eu já frequentei o Marco sabe porque ele, nós fomos em um maravilhoso. É churrasco a noite inteira. E você, você doa alimento, você entra com o alimento e tal. Eles fazem para agasalho também. Uhum. É muito. Ó, a, gente, a gente tem que agradecer muito a esses grupos aí de. Que esses aí são verídicos mesmo, sabe? É muito legal o trabalho deles. Uhum.
4: Angélica Born to Be Wild.
3: <risos> born to
4: Be Wild.
3: <risos> É genial, gente. Eu, eu gosto bastante. Eu, eu, eu acho muito honroso, sabe? Você vê o um pessoal com um trabalho tão legal assim. E, meu, eles não é só rock and roll cara. Rock'n'roll também é pra ajudar. Sabe? É, é genial, eu gosto.
2: É, é um pessoal que. É, é um pessoal de mais idade, boa parte deles são aposentados, né? E Sim. o tempo livre deles é pra curtir as suas motocicletas, as suas famílias, rock and roll e fazer. Concertos beneficentes, né? Para arrecadação de alimentos. Eles são bastante ativos no inverno, quando tem arrecadação de cobertores, de agasalhos. É, perto do final do ano, arrecadação de brinquedos para doação de presente de Natal. Nossa, Papai é, Noel é
3: muito legal. A gente estava é? saindo aqui na época do Natal de casa, aí passou eles todos vestidos de Papai Noel, gente. Sabe aquela, aquela carreata, sei lá. Quando é moto, é, é morreata. Uhum.
1: <risos> morreata. <risos> eu não
3: sei, eu não Moto, aí tava todos os roqueirões de barba, de Papai Noel, jogando bala, fazendo mó bagunça. Ah, eu adoro eles, gente. Eu sou
4: mó. Borne to be ho, ho,
6: ho. <risos> <risos>
7: oh,
6: Mas os melhores é, churrascos assim beneficientes que eu já fui é, clube, é de clube de motoqueiro. Pois Tem é. Três vezes, né? é quando, quando o pessoal faz, é, faz esses eventos beneficientes, o que eu fui é eu conheci a instituição pra que. Porque ele estava arrecadando e tal, deu pra mim até ver essa parte assim de trás. Nossa, mas foi muito bom porque. Além, da, além dessa parte A trilha sonora
1: né? ah, A
6: trilha sonora é genial bom, né? gente, toca,
3: toca do bom e do melhor gente A noite inteira o negócio é maravilhoso Mas
1: cuidado, não pode falar motoqueira é motociclista. motociclista Já me falaram
6: isso
3: lá.
1: Já me deram essa instrução antes de chegar É,
6: é que meu pai é de moto Ele gosta de falar motoqueiro né? Ele vai é que de o um clube Mas ele prefere
7: o termo <risos> Tá certo é, né?
3: Ah, legal. E tem várias instituições, tem é, tem uma instituição que eu não conhecia, essa americana Comic Relief, né? Que é uma instituição de combate à pobreza no mundo, né? Essa instituição tem muitas é, atividades de artistas, viu? Muita gente engajada que eu também não sabia que era, é também era engajado e ajuda pra caramba, tipo, em é, Incubus, é Ferry Williams, Brink é, Blink 182, que eu não sei falar assim Inglês <risos> e tal, Link Park, gente, como eles ajudam! É muita coisa, é interessante. E um dos bonitos que eu assisti também foi o, um, uma artista maravilhosa assim, chamada Esperança Spaulding. Vocês já ouviram falar dessa mulher? Essa mulher é maravilhosa, que é uma negra assim com black. Power, linda, maravilhosa que ela só eu acho que é violoncelo, é Sim, violino Jorge, ai meu Deus do céu essa mulher é maravilhosa, cara e é, <risos> e ela, eu tenho um clipe dela também com Steve Wonder, Harry Belafonte sabe, pelo fechamento de Guantanamo Música é música bonita também.
4: Só, só, só queria lembrar, né? Hoje, assim, São Paulo, falta d'água. A gente podia fazer a campanha Chega, Chega de Mágoa 2, né? <risos> e a gente convoca, sei lá, o Supla, o NX0, a Negrali, né? O Mr. Catra também, né? O Valesca
3: Mocosuda.
4: É, o Yude, é é, o Yude do Jiraia. <risos> Vambora!
3: Aí vai chover, é. né? Vai chover. É.
4: Fazer a dança da chuva
3: Depois faz a dança da seca, né? então Sim. Chuva, né?
2: Não, ia falar que o, um show com o Supla E esse pessoal seria indicado pra, um, pra, pra, pra você tentar resolver Uma crise de prisão de ventre, né? Não
3: <risos> Ah, uma das legais Que eu vi também na internet aí na, na pesquisa aí Que é essa daí do Canadá, cara Que é Fred Foraday. Onde você, você pode ser o Fred Mercury por uma boa causa. O pessoal se reúne, você ganha um bigode, se você não tem bigode, você ganha na porta e tal. Onde é arrecada dinheiro pra, pra combate a AIDS, né? E tal. E é muito interessante, cara. Que olha só, eu achei genial também. Que é divertida.
4: I, I want to break free. <risos>
3: Vamos lá as considerações finais, gente. Eu gostaria que cada um fizesse assim um resumo assim do que vale a pena ajudar, vale a pena confiar, é interessante a ideia, que isso daí deve ser uma uma marola isso que vira uma onda. Como é que é de cada um aí essa ideia de campanha e de conscientização, beleza? Começando, tá, pelo nosso amigo Daniel.
1: Tá, ah, beleza. Eu vou você bem breve então, já pelo tempo tem sempre uma boa intenção que depois é apropriada e utilizada para o lucro pessoal. Eu acredito que hoje, hoje a coisa mais é, que dá mais certo são essas ações a longo prazo e mais diretas, né? Como já citei do Daniel Barremboi. Não acredito muito nessas campanhas de vamos nos juntar, arrecadar dinheiro e enviar. Não é, é como o Felipe falou também durante o cast, né? Tem que ser uma coisa mas de, de chegar junto, de pegar na mão da pessoa, ajudar ela a caminhar e tal. Não chegar lá e pá, vamos dar um dinheiro aí, vocês comem por um mês e depois não sei. Né? Então acredito que essas campanhas, esse modelo antigo, ele não funcione mais hoje. O que tem aí, a gente a, a, a gente pode até desconfiar, pode ser que tenha coisas com boas intenções, mas eu não acredito eu acredito mais nesses projetos sociais mesmo né a longo prazo e, e que né, visam a sua coisa então eu acho bem bacana essa mudança né então é, é só dois, é três coisas na verdade uma indicação não sei se eu posso fazer se vocês quiserem acessar o the world de Uerde papa lá do meu amigo Tiago Malta que eu participei quando o papa é o papa o Bento saiu né e entrou outro papa então ele fez um the world de Uerde Old pro papa né E eu participei aí. Tem música eletrônica, tem todo tipo de música. É uma coletânea bem tosquinha. Vou vou mandar pra vocês, vou deixar aqui na pauta. Acessem lá o Cash Vulgo Debates em História. Pra saber um pouquinho. A gente tá voltando de férias, vai voltar aí. E e é o TERP despedaçado aí. Agora eu tô com um novo integrante aí, o Thiago. (risos) O Thiago que tá fazendo parte lá também. E vamos que vamos. É isso aí. Obrigado pelo Ah. convite.
3: Eu que te agradeço muito, viu, meu querido. Obrigada. E você, meu querido Marcos, suas considerações e Jabazex, se tiver.
2: É, eu, depois de tudo que a gente conversou nesse podcast, eu, eu admito que eu saí um pouco mais confuso até, do que do, do, na minha opinião, sobre isso tudo, do que no começo. né? A gente vai vendo o que tem por trás disso tudo. Cheguei à conclusão que essas campanhas elas são realmente um misto de é, boas intenções com, com exploração da, 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 da desgraça ali com bastante vaidade com é, muitos equívocos na hora de se tentar uma solução para um problema que a pessoa na verdade desconhece a dinâmica dele e tudo mais mas como o Daniel falou, espero que elas, essas tentativas elas evoluam para uma coisa mais consciente que se debruce sobre a realidade das pessoas, sobre, sobre as reais causas dos problemas e acabe gerando soluções aí, né? de repente se, se, se elas servirem para colocar o problema, né? Se serviram pelo menos para isso, para que com o tempo a investigação, o interesse das pessoas tenha gerado outras atitudes mais próximas, mais coerentes né? e mais diretas, então, não deixa de ser válido, né?
3: Sim, com toda certeza, querido. Você gostaria de linkar alguma coisa aí? Vocês sabem, o Marcos, ele, ele, ele tem acervo na estante virtual.
7: Hum,
2: Fala
3: do seu acervo, meu amor. É específico para estudo, né? Mas quem sabe, né?
2: Não é, é bem variado, né? É, eu sou é, é Marcos Pereira 19, quem quiser entrar. Mas tem, tem, tem muito pouca coisa, né? E tal. Hum. Mas tem algumas coisas interessantes, né? Volto e é, o outro Jabaya, é, escutem o Cine Morra, né? Antes que ele termine <risos> né? Vão conferir o que a gente já postou O que vai ficar disponível, né? É, durante a gente espera bastante tempo, né? E hum. tal. Amiga. Conheço, quem, quem ainda não escutou, conheça lá, cinemasmorra.com.br.
3: Quem tá escutando esse é o primeiro que escuta na vida, né? Uhum. <risos> Escute lá, tem bastante podcast. <risos> é isso. Querido, Thiago, gostaria que agradeço primeiramente a sua companhia aqui. Gostaria que você falasse também suas considerações finais e os, os projetos que você está envolvido atualmente
6: bom como consideração final né é aquela coisa essas campanhas sempre tem sempre tem esse, esse misto de indústria cultural mas muitos casos o, elas chamarem atenção para alguns temas já é importante eu acho que só de conscientizar como no caso do Sarajevo é, eu falo até de um caso pessoal que eu não citei no meio, porque cito um pouco minha história, e não... foi no Brasil, a Nara Leão fez alguns shows em São Paulo, onde ela trouxe músicos, vários músicos do Nordeste, aí que explodiu o Caetano Veloso, uh-huh. que, que só veio pra São Paulo porque a irmã dele não podia vir sozinha, né, mas teve o João do Vale, foi a explosão de, de a música Carcará.
3: Carcara, mais coragem do que homem. Carcara, pega, mata e come. Carcara é malvado, é valentão. É águia de lado, meu sertão. Os borregos novinho não pode andar. Ele pega no invigo e quer matar. Carcara.
6: Como conscientização, essas ideias podem ser muito interessantes. Como nesse caso, que foi quando começou a ter algumas ações Para lidar com o coronelismo do Nordeste foi o primeiro momento em que os outros estados souberam que havia coronelismo no Nordeste e eu comento isso de uma experiência pessoal minha porque o meu avô foi assassinado por coronéis do Nordeste ele Nossa. era delegado não deixava coronel ou jangonça entrar armado na cidade a população gostava dele por isso qual foi a é, qual foi a solução assassinar ele a sete facadas no meio da rua Nossa. então e, E acompanhando até questões de família na cidade, a conscientização que aquele evento trouxe foi foi importante. Hoje, o coronelismo nordeste, se pensar... Bom, minha mãe tinha 7 anos, ela nasceu em 1950. Ela tinha 9 anos, quer dizer, isso ocorreu em 1959. Não é tanto tempo assim atrás, não, né? Algumas mudanças lá, tem muito de coronelismo ainda, mas ninguém morre a torto por ter direito no meio da praça da cidade, como era. Então, eu acho que essas campanhas... E assim, tem muitos eventos que acontecem, é, só, em várias cidades no Brasil, eventos relacionados à música que ajudam campanhas. São eventos pequenos, tem como você até confirmar, pô, o negócio foi mesmo, não. É, às vezes você não tem dado o que fazer no fim de semana, você pode ajudar numa campanha ainda ouvir boa música. Com
3: tem... certeza.
6: Tem desde show de rock, coisas relacionadas à música clássica, jazz, tem de tudo. É só a gente procurar que não tem aquela divulgação. Mas se a gente procurar, você é, acha aí, né, o bom e velho Jabá, né? Sim,
3: <risos> ah. fale sim, porque eu sei que você tá ajudando o nosso amigo Marcos gênio do Mal também lá.
6: É, tô tô lá no Nerdópolis, né, gravando com, com, com o Marcos e, e o Eduardo, né, Eduardo Coço. É, tá, lá também no Eutérpes pedaçada com Daniel, o com Daniel e.
3: Eita.
6: Sabe-se lá o futuro.
3: Ah, você é ótimo, querido. Inclusive você gravou com o nosso amigo Ivan Mizanzuki também, né?
6: Ah, eu, não, é, eu fiz episódio falando de música estética, deu uma polêmica danada depois <risos>
3: Sim, obrigada Thiago. obrigada por trazer as suas opiniões e tal seu conhecimento, viu fico tão orgulhosa assim, de agregar pessoas maravilhosas eu não toco absolutamente nada, eu tenho Felipe, Daniel Thiago. <risos> eu não toco nem pandeiro gente
4: é apito
3: é apito
4: bate palma
3: eu sou daquela assim que no show já que eu não sei tocar eu vou balançar a cabeça entendeu? eu tô lá embaixo balançando uhum. a cabeça <risos> Que obrigada, viu, Thiago? Valeu mesmo. Obrigada por compartilhar a tua experiência de vida também, né, querido? É isso. Agradecer ao Felipe, que é a primeira vez que está conosco. O Felipe, traga as suas considerações finais, também os projetos para os quais se colabora, por favor.
5: Vamos lá então. As considerações finais: pelo viés comunicacional dessas campanhas musicais, conscientizar e informar é super legal. Só que contribuir financeiramente com isso, eu já acho um tanto quanto complicado. Ajudar o próximo é uma coisa divina. Todo ser humano deveria fazer, mas você não precisa contribuir com uma campanha mundial. Basta você olhar ao redor que sempre tem alguém passando necessidade. Se você fizer alguém pelos pelo pelo para quem tiver do se fizer alguma bondade para alguém que tá passando necessidade do seu lado, certo? você já vai estar tá ajudando muito a sociedade. Se todos fizessem isso a gente não teria problemas, né? A gente viveria numa utopia. Mas enfim, são essas as considerações finais. E os projetos que eu participo aí, eu também Tagarelo lá no, no podcast PanzerCast, que é o pzcast.blogspot.com, e também tem lá no facebook.com.br PZCast. Assim, acessem, ouçam, deem sua opinião. Se não serve de nada, pelo menos serve de mau exemplo.
3: Ah, que nada. <risos> <risos> Genial, Felipe. Muito obrigada por colaborar com a gente aqui. Te convidar como eu convido a todos. Se quiser aparecer novamente, apareça, por favor. Com certeza.
5: Foi um prazer enorme, enorme. Eu sou fã do MasmurraCast já faz tempo. E foi uma honra obrigada. mesmo participar.
3: Ai, obrigada, meu querido. Muitíssimo obrigada. E o nosso querido exumador... E aí, Douglas... Fale suas considerações finais.
4: Eu, eu, vou, eu vou pedir fazer a campanha, Teleton, computador novo pra mim, que tá brabo, tá difícil, <risos> né? Tá uma tá, tá questão complicada gravar essa situação, dessas condições, né?
1: Vamos pedir pro possível da parte ah, tá. de
4: esperança. <risos> a porta é. dos desesperados. Grita, grita. É mas assim eu concordo com o Felipe né você discutir a questão do teatro opinião fundamental né é abrir consenso rock and roll poder de transformação né isso aí é fundamental para para mudança de da mentalidade do, do espírito da época né é, é fundamental para transformação da sociedade que saia para uma sociedade melhor o problema é que esse elemento se mercantiliza né? o espírito rebelde vira mercadoria né? e e, e, e essa mudança a camisa do Che Guevara está sendo vendida por 99,99 então o o espírito da da revolução ou da da solidariedade, isso aí vira mercadoria então o pessoal tem que tomar cuidado para não ser uma espécie de voyeur do sofrimento né? porque a pobreza, a fome a, 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 a AIDS, isso aí vira mercadoria. Você acaba comprando ingresso pra ver um show, né? Ou seja, a fome tá gerando... Pô, fome de AIDS geram um shows maneiríssimos, sabe? Então tem que tomar cuidado. A gente não pode ser é, 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 voyeur do sofrimento, né? Além. Mas... Né? Tipo
3: assim, ajudar a pessoa e achar que não adianta fazer mais nada, né?
4: Então... Exato, porque, porque é, os muitos... Coisa,
5: defa... espetacularização ah. da tragédia.
4: Exato, exato O Michael Jackson, por exemplo, né, rico, milionário Ele é alienado, ele vivia naquela bolha hiperbárica Que custava trilhões né? Então ele, 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 ele acreditava que estava mudando o mundo Fazendo essas, essas campanhas bizarras e tal Se meteu com sintologia, com meu menininhos lá Pegou uma colicol que tirou da campanha e levou para a cama dele sabe? Então, assim, é, 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 tem que tomar cuidado com, 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 essa, com essa questão da indústria da, 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 da caridade né? isso aí que tem que tomar cuidado mas que não percamos, claro, nunca jamais, essa vontade de transformar o mundo essa, 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 essa garra de querer mudar e o rock and roll, ele tá capenga e tal mas ele nunca morrerá se depender, né? e, e é isso pra isso que ele existe né? pra mudar a cabeça dos jovens pra, pra, pra é, é, difundir ideias e mudar o mundo, né? Eu, eu concordo, o problema é justamente a camisa do Che Guevara, né? Não vamos ser voyeres do sofrimento, né? Não, a gente não pode fazer isso, né? É, a gente vai mudar o mundo, a gente vai escutar a música, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado porque tem muito... A Rede Globo do Crença Esperança arrecada 10 milhões com o Crença Esperança, mas ela só nega 600 milhões e caralhada, né? Então, tem que tomar muito cuidado com, com esse tipo de, de, de campanhas demagógicas da Carla Pérez, e tenho dito.
3: <risos> e o podcast, meu querido?
4: Ah, sim, estamos lá no podcast td 1 né, o PodTrash que, é um podcast que fala de, de filmes trash, a gente tenta falar um pouquinho do contexto, da época em que o filme Miserável foi, foi feito, né, e, pô, pra, pra variar, mais um programa maneiríssimo que a gente gravou aqui. Angélica, muito obrigado, valeu aí, pessoal, muito boa, muito boa essa gravação, valeu mesmo.
3: Agradeço, imagina reunir tanta gente que no meio da semana que, tá, que trabalha e tudo. Eu que agradeço do seu coração, querido. Obrigada mesmo por participar. É isso, gente. A minha consideração final, as minhas considerações, é um pouco, eu acho que, da ideia de cada um, né? Eu também acho que é é muito perigoso e ilusório, assim, você ajudar campanhas, assim, de de grande vulto, onde você doa os cinco reais ali pelo telefone e acho que já fez o bem à humanidade e eu posso voltar a, a viver normalmente sem me importar com mais nada, né? A não ser com o meu próprio umbigo. Sim. Eu acho que a gente pode, se a gente não tem condições de, de ajudar, assim, é campanhas onde você doa o seu tempo, que é o meu caso, assim, que eu quase não tenho nenhum. Difícil eu conseguir poder doar meu tempo, né? Apesar que eu tava falando com o Marcos. Que quem quer fazer e doar seu tempo para algo, dá um jeito, né? Conseguir tempo, né? Então eu acho que é complicado assim, mas eu penso assim, que a gente pode fazer a diferença, né? Sendo bem, né? Mas é uma coisa que é piegas, mas é verdadeira que no teu dia a dia, se você puder em algum momento do seu dia você fazer alguma coisa boa, você fazer o bem, que você não hesite que você faça... Ou melhor que isso, que você não se cale diante do mal, não é verdade? A gente vive num mundo onde existe muita intolerância. Na época que a gente tá gravando aqui esse podcast, morreu, por exemplo, um um menino filho de de um casal de gays, né? E tal, e bem o mal, isso é intolerância que a gente vai expressando e ensinando sem querer pros filhos, né? Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Isso é uma maneira de fazer o bem também, você não se calar diante do mal, né? Você vê alguém falar algo assim que é, que é absurdo, que é ignorante, e você não, não contra-atacar, você não falar nada porque você acha que não vale a pena. Vale a pena sim, sempre. Você, quando alguém fala alguma coisa errada ou está disseminando uma coisa ruim, você fala, não, não é assim, entendeu? Você está você tá se equivocando. Então, eu acho que isso é uma parte de você fazer o bem também. Você, você ajudar um velhinho a atravessar a rua, você levantar do, do teu assento no ônibus você dar o teu assento a outro, né? se você praticar o bem, também isso daí, acho que se cada um fizer isso, o mundo já ia ser tão melhor, né? E tal, você apenas praticar o bem ó, no dia a dia, né? Então vale a pena. E como conscientização, algumas campanhas que a gente falou também foram maravilhosas, né? E tal, e que pena, que lástima que talvez outras não deram certo, né? Só serviram talvez para deixar a consciência da, dos envolvidos um pouquinho melhor, né? Mas é isso, valeu a pena gravar. Adorei, gostei muito. Foi um prazer gravar com todos vocês, meus amigos. Agradeço a você ouvinte que está aqui nos acompanhando sugiro que você comente, que você expresse suas opiniões aqui nos comentários. Para quem quiser mandar um e-mail, nos mande um e-mail para contato@cinemasmorra.com.br. Nosso Twitter é @masmorra_cast e nossa página do Facebook também tá linkada aí no post. Grande abraço para vocês e a gente vai tirar esse elefante aqui da sala nesse momento, porque vai tocar o We Are The World.
4: <risos>
3: <risos> um abraço meus amores. Até mais então.
4: We are the crianças, we are the children. <risos> <risos> Tchau pra
2: todos, fiquem bem e muitas boas campanhas pra vocês, viu? E muita música
4: brega. Quero água pra beber. Quero água!
0: <risos> There comes a time
4: when we hear a
0: certain call. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a
7: hand to
0: life. The greatest gift of
3: all. Heal the world.
0: Make it a better place.
3: (risos) Ah, Eu ia sugerir, eu ia sugerir. Quando a gente começar, eu posso apresentar vocês cantam começo de alguma música? Ah, Não. não, Nossa, porque eu eu sou sou gulosa, eu quero começar com You cry for the children. Eu sou agora. Eita porra, agora eu, acho, eu acho que agora o microfone dele morreu. <risos> tá, tá aí, querido? Seu microfone faleceu?
5: Douglas, arranca o microfone e fala com o microfone do computador. Só pra dar um, um alô pra gente aqui.
3: E tá no notebook? Oi, tá mesmo?
1: vai falando tá um cu
3: tá, um... <risos>
4: tá dentro
1: da lata de nescal
4: é, um, é, é um cu da lata de nescal eu vou tentar colocar no outro cabo, Vou encaixar no outro negócio aqui, peraí encaixa
0: aí, Gasta aí. I'm happy
1: Ô, ô Douglas, a gente deu a ideia aqui de você cantar um trecho de uma música inteira <risos> É eu que dei a ideia <risos> E aí faz o esquema é, do podcast É, porque eu,
3: eu queria chamar cada um cada um é, cantar um pedacinho né? e ninguém quer cantar tá, nada
4: Tá todo mundo vergonha, tá, tá É que a do BBB, cara O, 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 o Yarno O hum, Ah, que é aquela versão?
3: Miadio Não, não,
1: eu tenho uma ideia, Gélia Miadio, chefe muito boa porque é minha, olha só a É. Can- todo mundo cantar We Are The World, só que cada um cantar o um trecho, como ben. se fosse a oh, gravação.
3: Já estou acessando aqui, ó gostei da ideia. É, é, é mais fácil, We Are The World de letra. Pera. Aí eu faço a
4: procura. <risos> Must come together as one. Aye, de, de so well <laughs> <laughs>
3: That's the time when they a certain call. I've been <laughs> like no rich food Eu sou muito
1: ruim de inglês, cara.
3: together as one. There's a people dying. Uh, they come me hollow. Sempre eu sei falar inglês, eu falava tudo enrolando. Endless trying to have a hand. <laughs> Tonight, eu falava tonight, tonight
1: Aí pode soltar o play junto aqui, né Deixa eu botar a Meu música aqui Meu Deus também. do céu pra eu cantar
3: a música em brasileiro Chegou o um momento em que eu vi <risos> Que vocês são amados Deus Quando... <risos> Deve se unir com um Há um, um, pessoas morrendo
1: Tem a letra disso? Tem, Ei, Uou, tá cara. aqui,
3: ó, vou, vou colar no chat ó.
1: Manda ó. a letra aí, vamos, vamos cantar essa parada aí Ah, é em português? Em português,
3: né tá. Meu Deus, Meu Deus.
0: E muito
7: filho.
0: nossa
3: Ah, tem mulher aqui no meio, tá? Então eu vou cantar Diane Warwick.
1: Faz assim, pega os três primeiros aí pra adiantar. Bastante coisa
3: cara que tem pouca mulher essa é canagem cara olha lá Cindylópez só fica well 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 let's realize that chance can't hold olha
1: só até uma sequência boa aqui Angélica eu vou fazer o Michael Jackson você faz a Diana Ross e depois a gente faz junto ó a gente vai aí, você vai cantar tudo
3: não meu Deus Daniel é louco tá tudo não eu só
5: começar
1: mas o refrão comecinho. é o refrão vamos começar
3: o... Começou a ter os... o, o cachorrinho Não, do Douglas. É, começou a ter os, os ricos, né? Quem tem grana. o cachorro latindo. O Douglas matando o cachorro. Meu Deus do céu. <risos> que porra é essa? Pronto.